0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, to kolejna audycja w Tyflo Podcaście przy mikrofonie Katarzyna Ślipek i dziś moim gościem jest protetyk słuchu. Zaprosiłam protetyka słuchu po to, żeby porozmawiać z Witoldem Stasiakiem o tym, jak wyglądają aparaty, co mogą sobą reprezentować, kiedy po taki aparat sięgnąć. Dzień dobry, Witku.
1: Dzień dobry, witam Państwa, cześć.
0: Ja jeszcze poinformuję, że naszą audycję realizuje Michał Dziwisz. I zaczniemy sobie właśnie od takiego początku. Najpierw troszkę Cię przedstawię naszym słuchaczom, bo Ty jesteś właścicielem firmy Nanomet, jesteś protetykiem słuchu. Tak. I ta firma działa tutaj w obrębie województwa łódzkiego. To jest Wieluń, Sieradz i Cozbyńska Wola też?
1: Nie, jesteśmy w Sieradzu i w Wieluniu.
0: Mhm. I teraz może przejdźmy po prostu do takich już spraw, które będą interesowały nas wszystkich, czyli niezależnie od tego, z jakiego protetyka skorzystamy, to tak kiedy należy zgłosić się do protetyka słuchu?
1: Ja myślę, że to jest takie pojęcie względne, bo badać powinny się osoby wszystkie i jeżeli chodzi o kwestie dzisiejszych niedosłuchów, to jest naprawdę różnie. Pacjenci, też ostatnio bardzo często nawet nauczyciele, taka poboczna informacja, mają sporo niedosłuchów, więc tak może kiedy to jest pytanie...
0: A co nas powinno zaniepokoić?
1: Myślę, że przede wszystkim osoby poboczne, czyli jeżeli ktoś gdzieś tam obok mówi, że jest telewizor za głośno, czy też nie słyszymy, często uwagi osób bliskich najczęściej właśnie wnioskują tym, że faktycznie coś tam się dzieje. Nie zawsze musi być to niedosłuch czyli taki odbiorczy, którego się już nie da jakby naprawić, chociaż pacjenci też mają korki w uszach, mają wyskowinę. I tu jest taki nieraz mały paradoks, bo często pacjenci opowiadają, że po kropelkach, jakichś tam wlanych do uszu, niedosłuch zniknął, a to nie tak Takich reklamowanych
0: ktoś... najczęściej, tak, nie? Tak,
1: ktoś po prostu Jakieś miał... Jakieś tam
0: audeksy, coś tam. Nie, jak audio... Tak.
1: Audio. No, znaczy, cerumy. znaczy Wszystkie w zasadzie kropelki mają ten sam skład, tylko chodzi o to, że jeden pacjent miał, dajmy na to, troszeczkę tej woskowiny, Właśnie ta kropelka, jakby ten płyn pomógł to rozpuścić i pacjent faktycznie rano wstał jak nowonarodzony. A są takie niedosłuchy, których się już raczej leczyć nie da i w tym kierunku już się po prostu to aparatuje. Często słyszymy też, jak pacjenci dają się namawiać na różnego rodzaju terapię, tak w cudzysłowie, terapię z gazet czy też jakichś kropelek, czegokolwiek. Nie powinniśmy się dać jakby zwieść tutaj tego typu reklamom, bo reklamy są przecudne, są przepiękne, motywują wieloma jakby tam instytucjami, natomiast nic nie ma to zgodności z prawdą, bo są to po prostu często jakieś tam artykuły, które mijają się jakby z prawdą, tak? Aparatów choćby nawet analogowych, mhm. które były 20 i lat. i ja
0: też Ciebie latem. zaprosiłam tutaj do nas, bo po pierwsze, pewnie sporo naszych słuchaczy może być osobami niewidomymi. Na przykład mogą cierpić na zespół Ashera, ale też my, jako osoby niewidome, używamy bardzo często dużo różnych słuchawek, bo mówi nam synteza w komputerze, bo mówi nam synteza w telefonie, bo słuchamy muzyki, Jakich słuchawek tak naprawdę powinniśmy używać i jak głośno?
1: Ja myślę, że od słuchania muzyki nie będziemy tu absolutnie pacjentów wszystkich jakby odganiać. Natomiast z rozsądkiem, myślę, że słuchanie przede wszystkim muzyki w jakimś tam stopniu średnim, tak, chociaż w zależności dla kogo, bo jak ktoś ma niedosłuch, no to... to może tego nie czuć. Natomiast z rozsądkiem, ja sam jestem ofiarą... <grym> niedosłuchu odbiorczego urazu akustycznego. Włożyłem do samochodu ogromną tubę basową w wieku 18 lat. Doznałem niedosuchu. Niestety, odbiorczy, byłem na to leczony, ale niestety, odbiorczy, którego się już raczej nie cofa. Pozostały piski w uchu, szumy. Na dzisiaj jest mi łatwiej z pacjentem trochę dyskutować. Natomiast, no, jeżeli doznaje się tego typu niedosłuchów od wcześniejszych lat, no to wiadomo, że wiek później robi swoje, dokłada jakby te mhm. uszkodzenia. Wydaje mi się, jeszcze taka myśl mi przyszła, jeżeli chodzi o osoby niewidome. Często osoby młode z niedosłuchem potrafią wspomagać się wzrokiem, tak? czyli gdzieś tam czytają z ruchu ust. Natomiast takie osoby, które słabo widzą, faktycznie mają z tym tak dosyć ogromny kłopot. I to myślę, że się od razu jakby udzieli w momencie, kiedy na kogoś nie patrzymy, nie słyszymy, to wtedy faktycznie może być... Ale jest taka
0: komunikacja alternatywna, która nazywa się alfabet lorma i wtedy po prostu za pomocą dłoni dotykamy w odpowiedni sposób dłoni osoby niewidomej i w ten sposób jakby piszemy litery. Także da się to przejść, no ale wiadomo, że jest to dłuższe i trzeba się tego nauczyć, wyćwiczyć. Ja znam alfabet lorma, ale no właśnie jeżeli tego nie ćwiczymy, to zapominamy i w sumie aha, pamiętam aha. kilka literek. Gdybym usiadła i sobie przypomniała, to pewnie bym popisała z mężem, bo my w ten sposób często też się porozumiewaliśmy. To było fajne, jak trzeba było coś szeptem powiedzieć, coś tam napąknąć, żeby ktoś nie słyszał, to się brało rękę As-a. i pisało się lormem. Aha, aha, aha. Ale no to, no, to taka dygresja.
1: No czegoś się nauczę też.
0: No pewnie.
1: W każdym razie z tą tą muzyką, to tak jak mówię, w granicach rozsądku nie da się uniknąć koncertów, na których jest mnóstwo decybeli, ale robi się coś z przyjemności, dlatego my absolutnie nie możemy zabronić ani pacjentom, ani wszystkim słuchać muzyki, bo sam jestem muzykiem, uwielbiam grać, uwielbiam słuchać muzyki. Także tutaj, jeżeli chodzi, to tylko i wyłącznie rozsądek pozwoli nam jakby zachować ten niedosuch w takim.
0: No dobrze, stanie, jaki trafiliśmy jest. do protetyka, coś nas zaniepokoiło. Jak przebiega wizyta u protetyka i jak przebiegają badania?
1: Znaczy, najczęściej zaczyna się to u nas. Robimy badanie słuchu, przy okazji jako protetycy zaglądamy do ucha i tutaj myślę, że słuszną diagnozą jest to właśnie, czy czasami nie ma jakichś zatorów w uchu i wtedy kierujemy do specjalisty, który jest w stanie to, dajmy na to to ucho wyczyścić. Wtedy wracam Tak, przepłukać, wyczyścić. Różnie to dzisiaj bywa. Natomiast jeżeli to ucho jest czyste, jest wszystko ok, to przechodzimy do badania audiometrycznego. No i ono wykazuje I jak to już wygląda? jakby... Badanie słuchu jest bardzo proste. Zakłada się słuchawki, włączamy różne dźwięki, buczenia, piszczenia. Uszy są badane oddzielnie. Pacjent odpowiada, czy słyszy, czy nie słyszy. I tak się wyznacza. Albo naciska taki
0: przycisk, tak, dostaje tak, się dokładnie. do ręki taką.
1: Zgadza się. Mamy kontakt wzrokowy z pacjentem, chociaż, tak jak mówisz, jeżeli są to osoby niewidome, a do nich tutaj się kierujemy, dodajemy przycisk, który informuje, nam się włącza taka lampeczka i wiemy, że coś tam słychać. I tak wyznaczamy próg słyszalności na różnych częstotliwościach. Tak? Po prostu Najpierw na jest częstotliwościach. to
0: takie niskie, potem bardzo wysokie. Prawie nie, nie do końca.
1: Słyszalne z moich 15 lat doświadczenia zaczynamy oczywiście od tych średnich częstotliwości, natomiast powtarzamy to po kilka razy, bo tak jak mówię wcześniej, musimy ten próg wyznaczyć, a warto poprawić to kilka razy i sprawdzić, czy się zgadza. Tak? Więc to nie ma według mnie zależności, czy to będzie niski, wysoki. Oczywiście badamy wszystkie, natomiast jeszcze raz robimy to trzykrotnie i wtedy dopiero stwierdzamy mhm. ten próg słyszalności na różnego rodzaju częstotliwościach.
0: Twoja poradnia jest wyposażona w taką Specjalną kabinę, trochę wygląda jak takie studyjko małe, i właśnie tam się przeprowadza te badania. Co to daje?
1: Tak, to jest opatentowana to przeze mnie kabina która powoduje wytłumienie dźwięków z zewnątrz, tak? Czyli zakładając słuchawki tak zwane kapsy. One wyglądają w ten sposób, że zakrywają całe uszy, więc tłumią to, co się dzieje z zewnątrz, natomiast kabina potęguje jakby jeszcze te doznania wygłuszenia, wyciszenia, no i dzięki temu ten próg słyszalności jest jakby wyrysowany w ciszy, tak? Czyli w momencie im więcej z tego otoczenia zredukujemy, tym lepiej dla odbiorcy, tym lepiej dla badanego. Także kabina jest też obowiązkowa, jeżeli chodzi o kwestie wymogów na to Narodowego Funduszu Zdrowia. Ja zawsze byłem za tym, żeby już jak coś w czymś pracować, to pracować na najwyższych obrotach i mamy te kabiny naprawdę bardzo fajnie wygłuszone.
0: A czy to jest taki standard, że każda poradnia powinna mieć taką kabinę? Czy to już jest jakiś taki wyższy właśnie... Że to ty sobie wymyśliłeś, żeby tą kabinę mieć. To
1: znaczy, jako tako są certyfikaty na kabiny. Z tym, że według mnie jako protetyka przecież chodzi o to, żeby tych dźwięków z zewnątrz nie było. Tak? No, nie jest to instytut, który zajmujemy się tym, żeby korygowało to, czy tam redukowało o te 90%, bo to jest ręcznie możliwe. Natomiast zawsze te parę decybeli pacjentowi wyjdzie na dobre, bo ten słuch będzie zbadany no, co do decybela, tak? co do tych Dok- więc im mniej jakby takich z zewnątrz bodźców, tym lepiej się wyznacza próg słyszalności. Po drugie no pacjent jest w stanie się skupić na tym, co się dzieje w uchu, tak? co słyszy. Także wydaje mi się, że kabina mhm. to jest podstawa, żeby można było zrobić badanie słuchu. Aczkolwiek sami zaczynaliśmy od jakby wydzielonego gabinetu, no ale to nie ma nic od razu, nie od razu Kraków zbudowano, więc po jakimś czasie opatentowaliśmy Jasne. swoje kabiny.
0: Pewnie. A teraz dobrze, uznajmy, że no, nasz słuch jest w niezbyt dobrym stanie no i musimy nosić te aparaty. I żeby mieć aparaty i żeby one jakby rzeczywiście były nam pomocne, to jednym z komponentów jest wkładka. Słuchowa, taka wkładana do ucha. Jak to się robi, z czego to się robi, bo to jest taka specjalna forma, to się wkłada do ucha, to pęcznieje. Jak ja byśmy mógł że opisać zacz... proces?
1: Ja myślę, że zaczniemy od tego, jak przychodzi pacjent i stwierdzamy niedosłuch. To jakby przechodzimy w kwestię doboru aparatu słuchowego. My jako jedni z nielicznych bardzo dawno temu dajemy pacjentowi na próbę aparaty. Czyli jeżeli chodzi o kwestie indywidualne, to jest jeszcze jakby długa droga, żeby najpierw sprawdzić, jaki aparat pacjentowi odpowiada. Są pacjenci, którym nie pasuje to, że jest aparat za uchem, bo dajmy na to jeżdżą rowerem i im bardzo szumi, a są pacjenci, którym to nie przeszkadza. Więc ja myślę, że na początku, w momencie, kiedy ten niedosłuch się stwierdza, to najważniejsze jest jakby klasa aparatu, czyli dobranie aparatu do aktywności pacjenta, do niedosłuchu. Nie każdy pacjent przychodzi to książkowo. Nie każdy pacjent katalogowo podchodzi do niedosłuchu, bo pacjent może mieć 80 lat i być bardzo aktywny i wymagać trochę lepszego aparatu, trochę lepszego procesora. A może być pacjent, który siedzi tylko przed telewizorem i tego nie wymaga. Więc jakby Ta droga jeszcze do indywidualizmu, do indywidualnej wkładki aparatu jest na tyle długa, że najpierw jakby no dobieramy tą jakość. Natomiast później, jak już pacjent faktycznie decyduje się, czy to na aparat wewnątrzuszny, czy też aparat. No na właśnie, ucho. a
0: czym to się różni?
1: No, tak jak mówię, są pacjenci, którzy. Potrzebują sporo dyskrecji. Nie chcą, żeby aparat był widoczny. Faktycznie wtedy musimy robić coś maleńkiego, ale coś kosztem czegoś. Aparat mały jest maleńki, jest drobny. Trzeba troszeczkę więcej o niego dbać. Co za tym idzie, koszt eksploatacji jest zupełnie inny niż w przypadku aparatów takich załóżnych. Mówiłeś, że
0: trzeba więcej o niego dbać. To znaczy, tak, jak coś o jest takiej maleńkie. pielęgnacji aparatu tak, jeszcze porozmawiamy, tak, ale...
1: Cho- mhm. Choćby nawet odsuszanie. Aparat wewnątrzżuszny, jak sama nazwa wskazuje, jest aparatem w środku ucha, więc podatny jest na wilgoć, na pod Jest zamknięty jakby w sobie i w uchu, dlatego często mówimy o tym, że trzeba o niego dbać. Jak coś jest maleńkie, to troszeczkę więcej i kosztów i, i w zasadzie pracy nad aparatem. W większości przypadków częściej psują się aparaty wewnątrzuszne z racji tego, że są w środku ucha. Aparat za uchem nie jest podatny tak na wilgoć z czynników zewnętrznych, choć jakby z deszczu. Tak wewnątrzuszny jednak cały czas gdzieś tam w tym uchu jest umieszczony i, i troszeczkę tej wilgoci. Też zależy od pacjenta, trochę się zbiera. Mhm. Więc tutaj.
0: Ale teraz też jeszcze nie każdy, kto ma niedosłuch, Może mieć aparat ten taki malutki, dyskretny, o którym ty mówisz, którego się tylko wkłada do ucha. Bo na przykład mój mąż nie może nosić takich aparatów, bo...
1: Ja myślę, że chodzi bardziej o kwestie techniczne. Jeżeli ktoś ma niedosłuch powyżej 80 dB, a aparaty wewnątrzuczne są 100 dB, no to nie wiemy co za 4-5 lat. Ja dopasowując aparat słuchowy staramy się robić tak, żeby przez te 5-10 do lat pacjent spokojnie nosił aparat. To nie jest urządzenie, które wymieniamy po roku czasu, po miesiącu, Wymieniamy je Praktycznie co 5 lat, tyle co przysługuje w Narodowym Funduszu Zdrowia, więc musimy jakby tą pewną rezerwę u pacjenta uwzględnić, czyli w momencie, kiedy pacjent ma 80 decybeli rezerwy, a ja w aparacie mam tylko 10, to my się martwimy tym, że przyjdzie do nas pacjent za 2-3 lata i powie, że aparat już nie wzmacnia, że nie ma na tyle mocy i my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Więc tak jak mówiłem wcześniej, swoją pracę trzeba wykonywać dobrze i dużo jakby jeszcze takich aspektów, przemyśleć zanim pacjentowi się aparat na ucho założy. Po drugie, osoby młode z głębokimi niedosłuchami są cały czas aktywne. Więc tak jak mówiłem wcześniej, aparat wewnątrzuszny jest podatny więcej na awarię. Więc bardziej chodzi nam o praktyczność, a nie o wygląd. Więc tutaj w tym przypadku akurat u u twojego męża dopasowujemy aparaty też z racji tego, że on od dawien dawna już tego typu aparaty miał. Ja mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że aparat o podobnych mocach będzie wewnątrzuszny Chociaż nie wiem, z tą odpornością na wilgoć może być cały czas tak samo. Elektronika się jako sama w sobie nie zmienia. Zmieniają się moce słuchawek, ale nadal jakby pozycja samego aparatu jest cały czas taka sama. Więc tutaj nie zmienia się chyba, że pacjent... Wymaga jakby tego, żeby był faktycznie mniejszy, ale wiemy, że z tym jest wtedy kłopot. Dlatego ten serwis w przypadku aparatów załóżnych jest rzadziej, bo tam się wymienia tylko wężyk, zresztą z moich słów. No właśnie, wynika. będziemy o
0: tym mówić jeszcze. Tak, A tak. teraz jakbyśmy przeszli do samego urządzenia, do samego tego aparatu. A jeszcze te wkładki. To jak już tak zaczęliśmy mówić o aparatach, to bądźmy chronologiczni. Tak. Co się mieści w takim aparacie? Bo to są malutkie urządzenia, coraz zasadzie... bardziej zminiaturyzowane,
1: tak, Mikrofon, tak. procesor? Mikrofon, wzmacniacz, słuchawka. Jeszcze w zależy, w których aparatach, bo to też ostatnio się oddziela. Natomiast myślę, że. To, znaczy? warto, to Są aparaty, w których element słuchawki jest oddzielony, bo jest wkładany do ucha i takim drucikiem prowadzony do aparatu, czyli tak, wszystkie urządzenia które są wzmacniacz, mikrofon, choćby płytka główna z procesorem i antysprzęgacz, o czym bardzo warto dzisiaj powiedzieć, bo kiedyś nie było płyt głównych. Dzisiaj mamy na oku komputer, który wydaje mi się, że przelicznik takiego procesora jest dużo większy niż od komputera, z którego korzystam ja w tym momencie, tylko w bardzo wąskim zakresie. Aparat ma po prostu słuchać, natomiast dzisiejszy aparat to już nie jest takie urządzonko jak choćby kiedyś aparat analogowy, czy też cyfrowy 15 lat temu, gdzie miał te cztery części i musiał jakoś tam działać, podłączony do komputera. Dzisiaj są to ogromne przeliczniki aparatów, które posiadają procesory o ogromnych mocach, ogromnych możliwościach. A tak jak mówię, to już są też sprawy techniczne, natomiast aparat dzisiaj, co jest najważniejsze, posiada o ogromnych mocach procesory, które naprawdę pomagają pacjentom w zrozumieniu mowy. To, to na, pewno. na
0: co to pozwala?
1: Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to choćby spowalnianie procesu postępowania, co jest najważniejsze dla nas, bo noszenie aparatu słowowego e, w momencie, kiedy pacjent mówił Panie Witku, ja jeszcze zaczekam, jeszcze tego aparatu nie założę dzisiaj, Wracał do mnie po kilku latach z takim dość głębokim już, głębokim kryzysie, kłopocie, bo jednak już słabo słychać. A pacjent, który ten sam czas założył aparat, ten proces zatrzymał. Czasami nawet już mówię o zatrzymaniu, natomiast często spowalniamy ten proces o bardzo wiele procent. Więc założenie aparatu słowego dzisiaj naprawdę się opaca. Ja myślę, że samo słyszenie, rozumienie mamy za sobą. Tego dyskomfortu, szumu też mamy za sobą. Natomiast najważniejsze właśnie to spowalnianie procesu. To już idzie jakby w kwestii zdrowia, a to jest dla nas najważniejsze. Czyli
0: uczy nas jak słuchać i ćwiczy ten nasz słuch co chwilę.
1: Tak, my się przyzwyczajamy do słuchu. Dzisiaj pacjentka z niedosłuchem rzędu 60 decybeli, ona mówi, że ona telewizor słyszy dobrze, bo ma rozkręcony na maksa. Pacjenci z głębokimi niedosłuchami, którzy są samotni, nie są w stanie określić, ile nie słyszą. Dla nich to jest dobre, dla nich to jest ok. Oni sobie nie uświadamiają, że jedzie deskorolka, chłopak na deskorolce i słychać ten piach pod kołami. Później zaczyna tego brakować. Czyli w momencie założenia aparatu słuchowego przez pierwszy tydzień, dwa, czasami nawet do miesiąca, musimy się do tego przyzwyczaić. No musimy właśnie, przyzwyczaić i teraz
0: układem. jak to jest? Dlatego że założenie takiego aparatu na początku boli. Po prostu wkłada się nam w ucho kawał takiego Nie do końca. plastiku.
1: Nie zgodzę się, Kasiu. Dzisiejsze aparaty odlewane są indywidualnie. Ja owszem, gdyby były strugane. To tak, natomiast dzisiaj wkładki drukowane co do nanomilimetra w certyfikatach medycznych nie ma prawa boleć. Tym bardziej są to indywidualne medyczne środki ortopedyczne, które dopasowujemy na miarę, czyli musimy zrobić tak, żeby było komfortowo. Pewnie, że tak, musimy się do protez przyzwyczaić, jak do wszystkiego. Coś przeszkadza, ucho się broni, tworzy więcej woskowiny. Jeszcze pacjent z takim charakterkiem no, często gdzieś tam go uwiera i tak dalej, ale na wszystko mamy gwarancję. Ja myślę, że w 98% ostatnio pacjenci na mnie narzekają na kwestie indywidualne, tak? Chodzi tylko o regulację aparatu. Czyli jak dobrze mm-hmm. zrobimy, wykonamy wkładkę. To nie ma jakby No i to może teraz trochę żeby... o tej
0: wkładce, jak to się robi, jak to się wykonuje.
1: Sam proces poboru odlewu zaczyna się u nas, czyli przygotowujemy pacjenta do zrobienia wycisku, wprowadzamy masę, która się utwarca. To jest masa jak dentystyczna bardzo podobna, tylko to jest oto plastyczna. Ona odwzorowuje kształt ucha. Ten odlew wysyłamy do skanowania w skanerze, bo to już dzisiaj nie robi się na zasadzie mechanicznych tak, odlewów, tylko na zasadzie komputerowych, czyli ten odlew się skanuje, się drukuje w zwykłych, no nie w zwykłych, w niezwykłych drukarkach 3D. Wychodzi nam gotowy produkt już zaprojektowany przez komputerowca. Więc.
0: Ale ty tego nie robisz, to musisz gdzieś dużo Nie, do nie, dużego nie. Miasta My to rozmiar. robimy?
1: Nie, bo to się robi na skalę masową. My wydajemy nieraz około 500 aparatów rocznie, więc byłby to jakby drugi, zajmowałoby mi to więcej w zasadzie chyba czasu, niż miałbym się zająć pacjentem, więc w naszym przypadku wolimy oddać to ekspertom którzy wyrabiają tych wkładek mnóstwo i i nie możemy tutaj, tak jak mówię, narzekać. To jest jedyne, co to wysyłka, my możemy to skrócić. Natomiast produkcja dzisiejszych wkładek odbywa się za pomocą drukarek, które jednak te koszty przewyższałyby jakby tu naszą produkcję i mogłoby się...
0: Ale jeżeli nas coś uwiera, boli, to ty masz taką szlifiereczkę i możesz coś tam poprawić.
1: Nie używam. Powiem szczerze, dzisiaj jeden na 100 wymaga jakby przypiłowania z racji tylko tego, że już jest pogwarancyjna wkładka, Natomiast do tych trzech miesięcy walczymy wręcz z pacjentem, bo pacjent mówi, nie, no jest dobrze, ja sobie tam docisnę, bo ona się trochę wysuwa. Nalegamy, nalegamy, żeby to wysyłać, bo w efekcie finalnym ona może być większa, ale może być praktyczniejsza. Często mamy tak, że pacjent mówi, że nie chciałby poprawiać, ale po poprawce mówi tutaj, że jest rewelacja, że nie martwi się o to, że aparat zgubi, bo nie są to urządzenia tanie że może sobie gdzieś tam iść do lasu na grzyby, na działce i nie martwi się, że gdzieś tam to zgubi. Prawda? Więc warto jednak te indywidualne wkładki dobrze dopasować, wrócić do protetyka, jeżeli takowe kłopoty się dzieją, jak to oni nazywają, marudzić do momentu, kiedy no, tej wkładki nie wykona się dobrze. Bo jest na no to a ja jeszcze
0: taką sprawę techniczną mam, no bo mówisz, że nakłada się do ucha tą masę i potem ona pęcznieje i zastyga, ale ona zastyga w uchu pacjenta? To znaczy, czy pęcznieje?
1: Ona nie zmienia jakby swojej właściwości, ona po prostu się utwardza. Więc I wtedy takie
0: twarde coś możesz wyjąć z ucha? Tak,
1: chlitą już utwardzoną, bo to jest dwuskładnikowa masa, która po kilku minutach w tej temperaturze 36,6 stopni, Celsjusza się utwardza. tak? Więc tutaj, tutaj ona raczej nie pęcznieje. Ona powoduje, że się po prostu utwardza.
0: Mhm. Ona ma że też jest... taki w dotyku śliski plastikowy. No, o to chodzi. Taka... Tak? Wygląda jak taki że... śliski plastik.
1: Tak, ona, tylko ty mówisz o samej wkładce czy o odlefie, bo, tak, bo dwie Tak, o wkładce samej. Po wkładce. Wkładka wykonana już jest z takiego antyalergicznego materiału. Te wkładki są różne. Mogą być miękkie, mogą być twarde, mogą być małe, duże, ażurkowe. Tego naprawdę jest mnóstwo. A sama o. wkładka wykonana jest z materiału antyalergicznego. Z racji tego ja domyślam się, że ty cały Ale to nie czas...
0: jest silikon.
1: Nie, może... Ja bym bardziej nazwał to materiałem, bo, bo tak naprawdę ten skład jest opatentowany przez producenta, więc tutaj one muszą być antyalergiczne. Nie mogą powodować jakichkolwiek alergii. No a sam kształt to tak jak mówię. Ja rozumiem, że ty nawiązujesz do męża swojego i on akurat ma wkładki twarde tak, tak. z racji tego, że nie wymagał jakby wkładek miękkich. tak? Są pacjenci, którzy nie wiem, chcą się przespać w aparacie i może faktycznie wtedy dajmy na to, silikonowe powodują, że można się położyć i ona się troszeczkę tam razem z tym uchem odkształca. Rzadko kiedy, przyznam się szczerze, te silikonowe dzieciaczkom, owszem, dziecko często gdzieś tam się położy, gdzieś odciśnie, żeby się to ucho nie odciskało, nie bolało, to faktycznie wtedy te silikonowe są bardzo praktyczne. Natomiast powiem szczerze, przy wkładkach, które są bardzo głęboko, bo bardzo często dopasowujemy aparaty typu RIG, czyli aparaty na cienkich wężykach, robimy wkładki twarde najczęściej.
0: Właśnie, aparat i wkładkę musi coś łączyć, no bo jakby tak to są dwa osobne
1: urządzonka.
0: Najczęściej, no nie wiem czy najczęściej, ale ja wiem, że takim częstym łącznikiem jest wężyk. Z czego on się składa i czemu służy?
1: Wężyk jest silikonowy, najczęściej łączy rożek, czyli to urządzenie od słuchawki do wkładki. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, często w studiu, jak jest wiadomość, a gdziekolwiek trzymają takie słuchawki z taką długą rurką. W dzisiejszych czasach mamy bezprzewodowe urządzenia, a dalej korzystają właśnie z tych takich dźwiękowodów. Fachowo nazywa się to dźwiękowód, on przeprowadza ten dźwięk bezpośrednio do wkładki. Czyli w zasadzie, gdyby nawet był długi, to mógłby działać jak, jak jakiś przedłużacz dźwiękowodu. I on prowadzi bezpośrednio ten dźwięk do wkładki. Ale to jest
0: ile to będzie mierzyło? Pół centymetra, centymetra? Nie,
1: nie, troszeczkę więcej. W zależności od wielkości ucha pacjenta, odległości, kształtu. Ja myślę, że 2-3 centymetry, też do 3 centymetrów nieraz się to zdarza, a może i nawet więcej, bo to mówię, jest kwestia indywidualności. I tak się wprowadza dźwięk bezpośrednio do oczy. Samo urządzenie, które jest za uchem, wyprowadza dźwięk bezpośrednio. Wkładka jest potrzebna po to, żeby się dobrze trzymała, żeby ucho było uszczelnione, żeby dzięki temu można było wprowadzić dane do aparatu.
0: No ale wkładka musi mieć dziurkę, że tak powiem, żeby mógł ten dźwięk Docierać tak. przez wężyk z aparatu i jest dziurka.
1: Ja myślę, że ten otwór, który prowadzi do dźwiękowodu to raz, natomiast jeszcze są wentylacje, które odprowadzają jakby cyrkulację powietrza i to też w dzisiejszych czasach bardzo ważne, bo wkładka, dajmy na to w momencie, kiedy pacjent ma mały niedosłuch czy też uszkodzenie na wysokich częstotliwościach, warto. Te wkładki że wszystkie aparaty, w dzisiejszych czasach pozwalają na dużo mniejsze sprzężenia. Mają hybrydowe antysprzęgacze, które powodują, że te uszy można otworzyć, a dalej będzie w nich słychać. Kiedyś było to niemożliwe. Albo zasłonić
0: ręką aparat. Kiedyś to było tak, że to strasznie piszczało.
1: Było, tak. Piszczało.
0: Straszne to było. Takie piszczenie przeraźliwe. Ono jest takie przenikliwe aż do mózgu. A jak niesłysząca osoba nie wyłączyła dobrze aparatu, a to zdarza się, bo Aparat się wyłącza wysuwając jakby klapkę z baterią, więc jak się jej tak, no. dobrze nie wysunie, przynajmniej w niektórych aparatach, to bateria nadal działa i jak kiedyś nie było, to strasznie przenikliwie piszczało w tak. bardzo ehm, wysokim...
1: No to było z racji tych procesorów technologii. Dzisiaj mamy hybrydowe antysprzęgacze, które pozwalają nam odwrócić fazę, jeżeli chodzi o sprzężenie. Czyli aparat dzisiaj woli się przyciszyć, niż miałby zapiszczeć. To jest taka nowa opcja w aparatach. Dwa On troszkę ma...
0: piśnie, ale Pewnie, delikatnie. Ale nie i, tak... potem
1: się... I przestaje. Czyli mamy tak. mamy, tak jak mówię, odwróconą fazę w momencie, kiedy aparat woli się przyciszyć, niż miałby zapiszczeć. No i tu mamy zbawienie, jeżeli chodzi o aparaty. W poprzedniej generacji aparaty potrafiły wyć wręcz w gabinetach co było bardzo nieprzyjemne i dla pacjenta. Natomiast nie ma aparatów, które nie piszczą wcale. Oczywiście przy wielkich, ogromnych niedosłuchach ma prawo czasami gdzieś to sprzężenie się pojawić, bo to jest zupełnie naturalny. Na przykład kiedyś się ma czapkę
0: albo kaptur na głowie.
1: Choćby nawet, tak. Chociaż, mówię, zakładamy czapkę, on trochę zapisze i przestaje, dalej może w tej czapce być słychać. Natomiast w poprzednich generacjach wirowało cały czas i raczej się aparat nie wyciszał, raczej tutaj się ta faza nie odwracała. To, to dzisiejsze aparaty mają zupełnie inną. Co dzięki czemu możemy stosować właśnie systemy otwarte, czyli nie musimy zatykać ucho, wkładka czy też nasadka może wręcz wisieć gdzieś tam w uchu dookoła, jest praktycznie pusta przestrzeń, a aparat dalej wzmacnia. Oczywiście to technicznie tylko wysokie, ale dzięki właśnie tym hybrydowym antysprzęgaczom zaspokoiliśmy 30 zasób pacjentów, którzy mają takowe uszkodzenia. Także tutaj wielki pokłon dla producentów aparatów słuchowych, że ta technologia od kilku lat się naprawdę mocno poprawiła, bardzo mocno. Podkreślmy to jeszcze raz bardzo mocno.
0: Wracając do wężyków, to one mają też taką no, wadę, ja myślę, bo je trzeba co jakiś czas wymieniać, dlatego że one lubią twardnieć albo właśnie są bardziej jakieś takie miękkie, albo się kurczą. To zależy od atmosferycznych warunków pogodowych i od wilgoci.
1: Też, natomiast bardzo duży wpływ ma, mają lekkich czyli może też właściwość potu pacjenta, czyli im więcej pacjent tych leków zażywa, tym wężyk faktycznie potrafi się robić. Z tym, że to jest pojęcie względne, u jednego pacjenta wymieniamy wężyk co miesiąc, u drugiego co dwa, a trzeci w zasadzie nie wie, że coś takiego trzeba robić. Także one się utwardzają, przez to źle słychać, zniekształcają dźwięki. Oczywiście też czynniki zewnętrzne, atmosferyczne, tak jak nazwałaś, też mają dużo wspólnego. Natomiast myślę, że właściwość potu pacjenta najwięcej wpływa na to, czy te wężyki trzeba wymieniać, czy nie. Natomiast trzeba z racji tego, że mhm. twardy wężyk zniekształca i to dosyć solidnie ten dźwięk. Po drugie, jak się I on robi on się sztywny, skraca,
0: więc jakby tak
1: to raz, to aparat, raz, pod...
0: który wkładamy za dopasowany. ucho i mhm. wkładka... Tak. Jest po prostu za krótko i on tak jakby odstaje, Zgadza więc ma się. za małą... No i robi się sprzężenie zwrotne,
1: co za, tak, co za tym idzie, naciąga trochę wkładkę, dociąga do góry, robi się sprzężenie zwrotne i wtedy faktycznie ma prawo trochę popiskiwać, więc wymiana wężyka to jest taka podstawowa, podstawowy serwis, jaki trzeba wykonać w aparatach załóżnych.
0: Alternatywą są aparaty, które mają druciki, dlatego że wężyki to jest taki rodzaj takiego króciutkiego kabelka. A drugi wężyk, to jest taka cieniutka tak. żyłeczka.
1: Tak, to znaczy może jeszcze inaczej. Do dźwiękowodu, dźwiękowody wyróżniamy tam w trzech, jakby takich, w trzech wielkościach. Czyli dźwiękowód, z którym się spotkałaś u męża, taki dosyć gruby wężyk. Natomiast są jeszcze wężyki, czyli dźwiękowody o bardzo takich cieniutkich też rureczkach. Ale to cały czas mówimy o niedosłuchach małych. Natomiast to, co mówisz, to są słuchawki RIG, czyli to jest tak, jakbyśmy ten wzmacniacz, mikrofon i tak dalej położyli z boku i kabelkiem przeprowadzili słuchawkę do drugiego pokoju, czyli do ucha. Działa to na tej zasadzie, że właśnie zamiast tego dźwiękowodu Prowadzimy drucik, który wprowadza słuchawkę do ucha, co dzięki czemu to sprzężenie zwrotne jest zupełnie inne, bo bliskość mikrofonu ze słuchawką jest większa, więc fizycznie te aparaty troszeczkę mniej popiskują. To, To jest taka fajna ciekawostka. Oddzielając tą słuchawkę, po drugie serwis jest dużo łatwiejszy, bo jeżeli aparat też słuchawka jest bardziej podatna na wilgoć, to ją się najczęściej wymienia na miejscu czyli mamy element, który najczęściej w serwisach wymieniało się słuchawki, a dzisiaj tą słuchawkę jesteśmy w stanie oddzielić od aparatu i wymienić na miejscu. To jest taki argument do donoszenia aparatu. I ile
0: to w kosztuje? Roku,
1: w zależności od producenta. Ja myślę, że od 100 do 200 zł taka słuchawka mhm. kosztuje. Ale pacjent wychodzi z własnym aparatem, z aparatem, który jest przecież, tak jak mówiłem wcześniej, mniej podatny na wilgoć za uchem. A tu jednak chodzi o praktyczność. Aparat słuchowy ostatnio staje się takim elementem nieodzownym u pacjenta, czyli noszenie aparatu słuchowego przez 12 do 16 godzin uświadamia nam i udowadnia, że jednak pacjenci dzisiaj z tych aparatów korzystają naprawdę dość często. Zresztą po tym często dopasowujemy aparaty słuchowe. Jak widzimy, że pacjent nosi 12 godzin, a nie godzinę dziennie, to Wiemy, że to pomaga i wiemy, że możemy tego typu aparat założyć. Potem tym się poznaje. Noszą, noszą mu dotych... może
0: z tego przykładem.
1: Ja myślę, że u Twojego męża ma na tyle dobre aparaty, że tam jest noszone takie chyba 15 godzin czy 16 dziennie, więc. Jest, jest. Dobry. No, zakłada rano, ściąga wieczorem, ale to się bardzo często dzieje w przypadku tego typu aparatów. Co on ma? To są aparaty bezkierunkowe.
0: Wróćmy do tego drucika i aparatów, tak. bo nie wszyscy mogą nosić takie aparaty. To jest kwestia yy, natężenia niedosłuchu.
1: To znaczy, tak, technologie od niedawna pozwoliły nam na aparaty słuchowe rzędu tam 115 dB. Natomiast wkładka RIG jest też 105, więc dzisiaj 105 dB. Więc można byłoby powiedzieć, że aparaty typu RIG, czyli te aparaty na cienkim druciku. Są i na małe, na średnie, i na głębsze niedosłuchy. To jest od niedawna. Więc tutaj aparat bardzo elastyczny, bo ta słuchawka, o której rozmawiamy, ona najczęściej sugeruje o mocy aparatu. Czyli dajmy na to, że pacjent sobie wybrał aparat typu RITE, czyli aparat na cienkim druciku, i ten niedosłuch dajmy na to z biegiem czasu się pogłębia. Więc tą słuchawkę się wymienia. Od niedosłuch. Jeżeli pogłębił się niedosłuch, zmieniamy słuchawkę na mocniejszą. I to jest drugi argument na to, żeby faktycznie aparaty na cienkim wężyku założyć, aczkolwiek mają też pewne ograniczenia, czyli do tych 105 decybeli więcej się tego już raczej nie podkręca. Więc tutaj też ograniczają nas aparaty na tą słuchawkę oddzielaną.
0: Bo wkładki, o których mówiliśmy wcześniej, też się wymienia. I to też kosztuje. Co ile wymienia się wkładkę i jaki jest koszt?
1: Jeżeli chodzi o osoby do 26 roku życia, wkładkę można wyrobić sobie jakby tylko w momencie potrzeby, czyli czy to będzie miesiąc, czy dwa, czy dwa lata czy trzy, nie ma znaczenia. Natomiast osoby dorosłe, co 5 lat wymieniana jest wkładka.
0: Co 5 lat wkładka? Tak,
1: tak, tak, wkładki i aparaty słuchowe. Mają co 5 lat. Chyba, że osoby posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, to mogą takie wkładki czy też aparaty wymieniać od jakby potrzeby, tak? czyli tak jak u dzieciaczków.
0: Mhm. Ja tak się dziwię, bo mój mąż wymienia znacznie, znacznie częściej wkładkę niż co 5 lat. Ja się jestem w szoku.
1: Tak, ale to już z racji tego, że przy wymianie jakby wkładek później już prywatnie to my to rabatujemy, tak? czyli dla stałych pacjentów robimy na tej zasadzie, że one już nie kosztują tyle, co na początku. Tak? Mm-hmm. To pierwsze Dlatego wykonanie.
0: warto do nanomedu przychodzić.
1: Ja myślę, że najbardziej do nanomedu. Tak. <laughs> na pewno warto Dobrze. się z nami spotykać, to sami pacjenci... Twierdzą, że jednak warto było do nas przyjść, mimo może się bali, że to jakiś tam, a najczęściej jeszcze ten stereotyp aparatów dużych, tak, noszących w takie... szufladzie. Tak, często słyszymy, że pacjent nosi, ale w szufladzie. My jesteśmy w stanie rozczytać przecież dane z aparatu. Te aparaty dziesięcioletnie naprawdę nie były noszone w porównaniu do dzisiaj. Tak jak mówię, no, co każdy pacjent nosi aparat minimum od tych siedmiu do piętnastu godzin. A to nas cieszy, bo wiemy, że aparaty pomagają. Pacjent dzisiaj nie narzeka na zrozumienie mowy, bo to najczęściej był kłopot, czyli gdzieś tam nie każą nawet nie pozwalają nam ruszać, bo jest wszystko dobrze. Gdzie te 15-10 lat temu się słyszało, żeby cały czas było wyraźniej, a my nie byliśmy w stanie... Jakby tutaj nam kolidował szum, hałas ze zrozumieniem mowy, a podgłaszanie aparatu to też nie wszystko. Dlatego dzisiaj aparaty są wyraźne, a nie głośne. Tak,
0: bo na przykład jak jest sobie piła łańcuchowa, która gdzieś tam działa, to one się wyciszają. Tak. Ale jak jest mowa, to one to rozpoznają i się podgłaszają. Tak.
1: Ja myślę, że warto. Albo wieje wiatr. Też, tak, redukcja wiatru też jest bardzo fajna. Ja myślę, że największą taką rewolucją w aparatach słuchowych ostatnio jest bezkierunkowość. Jeżeli w momencie, kiedy pacjent sobie siedział w hałasie, było mnóstwo ludzi, mimo że miał dwa aparaty, był aparatowany obłusznie, to nadal ta lokalizacja źródła dźwięku była wspomagana wzrokiem. Czyli mnóstwo ludzi, pacjent dalej nie słyszy i musi na kogoś spojrzeć, żeby kogoś zrozumieć. Natomiast przy dzisiejszych aparatach bezkierunkowych, wielopasmowy to są aparaty między bezkierunkowymi a kierunkowymi, gdzie pacjent może oglądać telewizor, a słuchać, co się dzieje dookoła, bo to my dzisiaj wybieramy, co chcemy słyszeć, a nie aparat słuchowy działający jak latarka. On nie zwęża naszego słyszenia. Oczywiście do tego trzeba się przyzwyczaić, bo to jest tak, jakbyśmy założyli kilka aparatów na ucho, z każdej strony, ale pomaga to naprawdę. Dzisiaj przymierzyliśmy młodej dziewczynce aparaty z systemem FM, czyli z takim urządzonkiem do szkoły. Urządzenie jest dwa razy mniejsze od tego, co miała do tej pory, czyli nauczyciel będzie miał na tyle większą możliwość swobody ruchu a dziewczynka dzisiaj biegała po gabinecie gdzieś tam dookoła i cieszyła się, że słyszy, więc to naprawdę nas buduje, a pacjentom mocno pomaga w komunikacji takiego codziennego życia. I z tego jesteśmy najbardziej dumni, tego się najbardziej cieszymy.
0: Wróćmy do rozbierania aparatu na czynniki pierwsze, bo była już wkładka, był wężyk i teraz taką częścią, nie wiem czy we wszystkich aparatach, ale jest rożek. Rożek jest... Taką przechowalnią trochę filtra?
1: Też, owszem. Zatrzymuje wilgoć, działa jakby anty-przeciw wilgoci. Jest elementem wymiennym najczęściej. Jest jednak w takim mm-hmm. miejscu, gdzie ma prawo się to ułamywać. On łączy właśnie ten element w środku, a wkładkę z aparatem słuchowym. To, to tutaj. Właściwie
0: wężyk. Albo drucik. Wężyk,
1: tak jest, wężyk. Zgadza się. Przy drucikach. Ten rożek jest zbędny. I to też tak? się wymienia. Tak, rożki nie we wszystkich aparatach wymieniało się na miejscu, natomiast w większości dzisiaj albo się wykręca. Akurat w naszych aparatach ten element jest wymienny. I to dosyć szybko zawsze mamy zapasowe rożki, bo to chociaż coraz rzadziej ostatnio się dzieje tak, żeby pacjentowi to I to tak też się spękało.
0: Koszt takiego rożka, bo to jak się nie, wymienia rożki te rożki, to no to.
1: Znaczy tak. Ja myślę, że warto też wspomnieć o gwarancji. Aparat często ma trzyletnią gwarancję, która pozwala na naprawdę jakby no wiele szaleństw w przypadku pacjenta. I to myślę jest najważniejsze. Serwis w aparatach słuchowych powinien być zawsze na miejscu. Nie powinno się jakby szukać powodu, żeby pacjentowi tego nie zrobić. To jest taki kluczowy element. Dlatego często pacjent przychodzi i mówi, że chce tanio. Rzadko kiedy wiąże się to choćby nawet z dobrą gwarancją, dlatego często mówię, że jak pacjent twierdzi, że chce dobrze i tanio, to się pytam po co dwie rzeczy. To to się często wiąże jakby z kwestią ceny i jakości, co do gwarancji serwisu. Także jeżeli aparat jest dobry, dobrej marki to co do tego typu elementów, raczej jest to wymieniane. Po drugie rożek wcale nie jest jakiś tam bardzo drogi, więc ten element to jest raczej taki bardzo mała część i bardzo tania.
0: To teraz porozmawiamy o samym filtrze, bo z tego co ja rozumiem i powiesz mi, czy dobrze rozumiem, to filtr po prostu oddziela taką część fizyczną, którą się wkłada do ucha, od tej części, gdzie są procesory... Żeby to gdzieś tam właśnie od na. odsłuchawki od od... tak, wilgoć. Tak,
1: tak. Najczęściej od słuchawki. Najczęściej nie dotarły jest w to związany, miejsce takie nefragiczne. E, tak, najczęściej filtr jest blisko słuchawki, żeby nie dostała się woskowina. Ona najczęściej powoduje zatykanie się aparatu. Chociaż w przypadku aparatów zausznych, to zanim dotarłoby do aparatu, tu już bardziej wilgoć, mamy też w rożkach filterki, które u jednych stosujemy, u drugich nie. Filtry częściej stosuje się w aparatach wewnątrzusznych, bo tam ta loskowina, wiadomo, to ucho jest gdzieś tam cały czas w bliższym kontakcie. Dzisiaj mamy filtry zewnętrzne, wewnętrzne, a filtr, jak sama nazwa wskazuje, zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi, Boskowiną, wilgocią, zabezpiecza słuchawkę przede wszystkim. Ja myślę, że aparat też w większym stopniu.
0: To, to mamy już wszystko omówione, jak wygląda taki aparat. A teraz, co powinien potrafić, co powinien umieć najbardziej podstawowy aparat? Bo ja nie. nawet się spotkałam, że w marketach sprzedawają aparaty. Tak,
1: w gazetach i to jest nasza zmora. I to aparaty. jest ta zmora, z którą nie walczymy, bo nie ma sensu, to są ogromne... Jakby nakłady reklamowe. Można sobie ubrania.
0: zrobić krzywdę kupując e, taki aparaty.
1: Tak, to są aparaty albo analogowe, albo wzmacniacze, bo za sam aparat musimy jakby posiadać kilka części, które będą to nazywać jakby aparatem słuchowym. Musi być antysprzęgacz, musi być mikrofon i przede wszystkim coś, co będzie chroniło nas od głośnych dźwięków. Czyli w momencie, kiedy coś jest bardzo głośno, aparat powinien się przyciszyć, jak jest coś cicho, to podgłosi. Natomiast bardziej ta górna granica nas interesuje, co by od hałasu się dalej nie uszkadzało. Aparaty z gazetek, aparaty typu tam takich z telewizji nie są urządzeniami medycznymi. Nie są to urządzenia, które będą chronić pacjenta, wręcz przeciwnie, My nie jesteśmy w stanie jako protetycy z tym walczyć, bo ja mnóstwo miałem tego typu sytuacji, gdzie przychodził pacjent z takim urządzeniem. Ostatnio słyszę się też o plastrach, nie wiem, czy widziałaś, o kropelkach. Ja przestudiowałem, bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie prześwietlił. I trzeba po prostu uważać. To jest takie zbędne wydawanie pieniążków na tego typu rzeczy. Aparat musi być nazywany aparatem słuchowym, i powinien być dopasowywany indywidualnie w gabinecie protetycznym, czy w Nanomedzie, czy gdziekolwiek w innym. Ale tak, bo to, to się podpina zrobić...
0: urządzenie do komputera i po prostu ty, profesjonalista, który wie, jak to dopasować, masz pewnie jakieś tam obrazki, suwaczki, hebelki, tak Nie, zwane. Nie,
1: wracamy do punktu d- 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 początkowego. Robimy badanie suchu i to badanie po prostu trzeba wprowadzić w aparat suchowy. Aha. Badanie robi się audiometrem, więc tutaj raz, że urządzenie, które wyznaczy nam ten próg słyszalności, a sama regulacja trwa nieraz do pół roku, więc pacjent do nas wraca. Musimy ustawić głośne, ciche, tak jak kiedyś regulatorów były cztery, czy tam osiem, to już był naprawdę wypasiony aparat. Tak dzisiaj mamy 16 w podstawie i musimy to regulować do takiego momentu, kiedy pacjentowi nie będzie za głośno, nie będzie za cicho, Będzie średnio, są jeszcze wysokie i niskie. I tu już jest jakby nasza w tym rola, żeby pacjent to tak dopasował, żeby było dobrze.
0: Rozmawialiśmy już właśnie o tym, że aparat musi być taki, żeby nam nie wyrządził krzywdy, żeby nam pomagał, żeby nam służył. To teraz porozmawiamy o cenie, bo ona jest bardzo różna w zależności od zaawansowania I od funkcji właśnie aparatów, ale tak jak mówiliśmy o tym takim najprostszym, ale rozsądnym aparacie, to takie pytanie moje, ile może kosztować taki aparat?
1: Ja myślę, że najtańszy aparat, żeby może inaczej, żeby wyprodukować aparat, który będzie się nazywał aparatem słuchowym, który będzie posiadał certyfikat medyczny i nie zrobi pacjentowi krzywdy, będzie zaczynał się od tysiąca złotych już jakby swojej wartości. Aparaty zaczynają się od tego tysiąca złotych, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. Natomiast najczęściej aparaty z bardzo niskich półek nie są noszone. Są po prostu dopasowane po to, żeby były... I z mojego doświadczenia, ten, który nosi aparat zwykły, po prostu musi go mieć. Natomiast jeżeli ktoś ma troszeczkę większe wymagania, jest osobą aktywną, raczej aparat zwykłej klasy nie będzie zdawał egzaminu. W przypadku pacjenta małego niedosłuchu z większym wymaganiem wymagamy aparatu, który nie będzie szumiał, nie będzie hałasował, będzie miał selektywne działanie, jeżeli chodzi o oddziaływanie aparatów z zewnątrz, tak? Czyli tak jak wspominałaś, gdzieś tam jakaś piła mechaniczna, gdzieś tutaj on będzie starał się to lokalizować i automatycznie redukować. To już są aparaty troszeczkę wyższych płek, więc te widełki jakby aparatów słuchowych są od tysiąca do dziesięciu, nawet 11 tysięcy ostatnio aparaty ładowane za jedną sztukę, więc to nie są jakieś tam małe pieniążki, aczkolwiek no, mam sporo pacjentów, dla których aparat słuchowy to inwestycja. Czyli w momencie, kiedy pracuję w szkole, kiedy wymaga jednak tego kontaktu z klientem, z pacjentem, z kimkolwiek, bo to, to jednak te wymogi są aparatów rzędu od tych 6 do 11 tysięcy.
0: To teraz, skoro dwóch gadżeciarzy się spotkało, to porozmawiajmy o tym, Co potrafią najbardziej zaawansowane aparaty?
1: Ja myślę, Kasia, że miałaś okazję do mnie zadzwonić. (laughs) Miałaś okazję do mnie zadzwonić przez Messengera, więc wszystkie rozmowy, które przeprowadzaliśmy przed tym castem, który dzisiaj robimy, były przez aparaty. Ja mam połączenie bezpośrednie z telefonem typu iPhone. Mogę słuchać muzyki, mogę się położyć, odsłuchiwać sobie choćby jakichś dźwięków medytacji, bezpośrednio w aparacie. Mówię Całkiem do dobrze cię
0: było słychać.
1: Tak, ja tylko widzisz, tutaj odbiornikiem jest sam telefon, więc ja go mogę położyć sobie na... Dzisiejsze Aha. mikrofony w telefonach są bardzo czułe, więc tutaj bardziej bym się skłonił ku pacjentowi, który odbiera, a nie nadaje, bo telefon wiadomo, że w nim będzie słychać. Mhm. Natomiast sam odbiór jest tego typu, że mi się wyłączają dźwięki z zewnątrz, bo sam jestem szczęśliwym posiadaczem aparatów, oczywiście tej najwyższej klasy i w momencie, kiedy do mnie dzwonisz, często też ktoś mówi, ale szybko odbierasz, bo u mnie się już wyciszają zanim jeszcze zadzwoni telefon aparaty, więc my jesteśmy, już mamy taki odruch szukania telefonu, bo bo będzie ktoś do nas dzwonił. Wyciszają się dźwięki z zewnątrz. Słyszę bezpośrednio w aparatach. w połączeniu choćby dzisiaj z odtwarzaczem MP3, co w telefonach jest dzisiaj takim elementem niezbędnym, można w nich robić wszystko. Wiadomo, aparaty nie są do pływania, bo często pacjent chciałby się w nich kąpać. Natomiast sam noszę aparaty 14-15 godzin na dobę i dzisiaj nie potrafię rozmawiać przez telefon zwykły, bo musiałbym wziąć słuchawkę do ucha. przyzwyczajamy się do luksusu, już dość szybko. A aparaty naprawdę bardzo fajnie działają. Nawet ostatnio zakupiliśmy iPhone specjalny po to, żeby pacjent miał prawo sobie potestować, posłuchać YouTube'a. Działa też nawet jako skrócony system FM, czyli w telefonie włącza się opcja jakby mikrofonu i można na te 20 metrów, jak pozwala nam na to zasięg bluetooth, rozmawiać z kimś tam w towarzystwie. Ewentualnie kogoś podsłuchiwać, ale tego już bym nie, nie polecił. Ale też w szkole razie... to się przydaje. Tak, mamy połączenie z aplikacją. Na konferencji. Na tyle fajnie. Tak, dokładnie. Mamy połączenia z aplikacją, więc bardzo fajnie. Lokalizacja choćby aparatu Tak pomaga nam, gdzie ten aparat ostatnio zostawiliśmy. To jest raz. Ale to co, wyświetla
0: się jakaś mapka?
1: Tak, ostatnia lokalizacja aparatów. Mamy takie ciepło, zimno. Jak są włączone, to nam pokazuje bardzo blisko, bardzo daleko. No i im bliżej jesteśmy aparatów, tym pasek się wypełnia w zasadzie do całości. Wtedy wiemy, w którą stronę mamy iść.
0: A dźwiękowo, to bo to się jakoś słychać?
1: Mówisz o. Nie, nie. No, On bo wiesz, sobie
0: nie zobaczy, czy ten paseczek Jasne. się wypełnia, czy nie.
1: No, to tutaj tylko wizualnie jesteśmy w stanie sprawdzić Aha. to, bo, tak jak mówię, jest to na aplikacji, chyba że. Gdzieś tam narrator włączony potrafi odczytywać tak, ten pasek, że jest mniejszy, większy, mm-hmm. no to myślę, że mm-hmm. tutaj byłoby rozwiązanie. No ja myślę, że takim elementem w aparatach jest dzisiaj połączenie z Wi-Fi, które pomoże nam kiedyś w włączenie się z internetem oh. rzeczy. Mam nad... Te urządzenia już są w aparatach, natomiast mało się ich jeszcze używa, ja myślę, że nasze dzieci będą w stanie z tego korzystać, bo ja mam czajnik. Ale jakiś pomysł
0: no. na to, do czego to To, znaczy, to już jest. To ja, ja myślę, i...
1: że już te kilka lat temu na którymś kanale YouTube udostępniałem taki film, że w momencie, kiedy wyłączam mikrofony, włącza się niebieska lampka z połączeniu z Philips i To taka prosta zasada, czy jakbym wstawał rano i miał dobrze zaawansowany czajnik, przepraszam, ekspres z kawą, to w momencie włączenia Czajniki aparatu... Czajniki też są, ja mam. Tak, dokładnie. Czyli gdyby on był połączony z Wi-Fi, to możesz stworzyć taki ciąg zdarzeń, które będziesz zaczynać dzień. Czyli włączając aparat suchowy.
0: Ściągasz aparaty, zapalać się światło, lampka, bo już się spać. spać.
1: Ewentualnie, dokładnie. Rano wstajemy, włącza się światło, nagrzewa się samochód BMW i Drive, włącza się ekspres do kawy... Ja myślę, że nagrzewa się już woda pod prysznic. Jest mnóstwo możliwości później, oby tylko te urządzenia, które posiadają tego typu opcje, mogłyby się łączyć. To jest, wydaje mi się, nawet nieskończona ilość możliwości, jeżeli chodzi o, o tego typu rzeczy. Ale to jeszcze troszeczkę, bo to nie jest jeszcze w standardach. Natomiast najważniejsze chyba to streamingowanie rozmów, czyli nie ma dodatkowych urządzeń, chyba że na smartfony, owszem, potrzebujemy jeszcze połączeń. Bo to jest, to jest
0: tylko w iPhone'ach, dodajmy, tak. a na jest przykład to, jeżeli chodzi o Androida, tak, to jest musimy to takie mieć...
1: ograniczenie. Wydaje mi się, że za parę latek to wejdzie, bo to zawsze gdzieś tam... Jakieś kruczki są. Natomiast z Iphonem bardzo dobrze to działa, bardzo fajnie. Ja sam jestem posiadaczem tego typu telefonu. I tak jak mówię, no dzisiaj ten drugi nie jest mi na rękę, kiedy muszę porozmawiać. Więc rzadko kiedy rozmawiam przez zwykły telefon. Czasami może to dziwnie wygląda. Dziewczyny w pracy się już przyzwyczaiły, że mogę...
0: Nie, no, no dlaczego? Przecież my rozmawiać. też niewidomi mamy w uchu słuchawkę Bluetooth i tak, i tak, też rozmawiamy.
1: Tak. No tak, tylko że tą słuchawkę widać, a u mnie na tyle, że te aparaty są tak dyskretne, że jak ktoś się Ach. dobrze nie przyjrzy, to może sobie o mnie źle pomyśleć. Ale no to już jest kwestia indywidualizmu, prawda? Natomiast mi jest dużo łatwiej, bo mogę łapać ryby. I odebrać telefon od żony, która najczęściej dzwoniła w momencie, kiedy brały. No, to jest śwież. To, to jest, <śmiech> <śmiech> mogę pobierać odlew, dalej z kimś rozmawiać, więc tutaj mam wolne ręce, położę telefon na biurku i dalej rozmawiam, więc to, to bardzo mm-hmm. mi pomogło. Pomijając fakt słyszenia, tak, czyli pobudzania ucha do działania, to jeszcze można sobie to połączyć choćby właśnie z telefonem.
0: No to taki najdroższy aparat, który widziałeś i którym marzysz.
1: Mówisz o kwestii ceny, tak? Tak. I o o...
0: tym, dlaczego byś go chciał, dlaczego o nim marzysz.
1: To znaczy, ja go mam. (głos) Ja go mam, (głos) natomiast można u nas schudnąć o prawie 18 tysięcy. Ja myślę, że zadbała o to firma, dla której też pracuję, której jestem bardzo mocno oddany. To raz. I tu wielki pokłon dla nich. Bo zrobili to, co chcieli, a nie musieli, a naprawdę jestem im za to wdzięczny. Natomiast mówię sam jestem przykładem osoby niedosłyszącej, co jest mi dużo łatwiej wytłumaczyć pacjentowi takim jestem pośrednikiem między producentem, i tu pozdrawiam, naprawdę to są bardzo dobrzy, moi znajomi, których znam od dawien dawna, mimo że jestem jeszcze młody, to już od dawien dawna się znamy i współpracujemy, więc tutaj. Przede wszystkim dla nich wielkie podziękowania. Ułatwiło mi to o 30% mniej nerwów, mniej stresu, bo to też trzeba powiedzieć, że człowiek się denerwuje, jak nie słyszy. Więc u mnie zbawienie wręcz. Czuję się młodszy od tych kilku lat, od kiedy noszę aparaty.
0: Proszę, bo ja mam tutaj techniczne... Często słyszymy ostatnio, że pacjent
1: mówi, panie Witku, odmłodził mnie pan. Jestem o połowę młodszy. Często tak słyszymy tylko dlatego, że zakładają dobre aparaty. Gdyby to były zwykłe aparaty, raczej się tego typu rzeczy nie słyszało.
0: Mhm. Bo mówiłeś coś takiego, że nie zalecasz pływania w aparatach, ale jak gdzieś kiedyś czytałam, że ukradli chłopcu, no niestety, aparaty właśnie, które służyły mu do treningów na basenie.
1: Dobrze. Czyli chyba są... Kasieńka, ja nie wyobrażam sobie pływającego głośnika. Ja wyobrażam sobie pływającą kostkę, czyli przewodzeniowo-kostny aparat, który faktycznie przekazuje jakiś tam dźwięk, ale to, wiesz, sama woda jest jakby takim przekaźnikiem, który nie wpływa dobrze jak w powietrzu, jeżeli chodzi o przynoszenie fali dźwiękowej. Więc po drugie, jeżeli chcemy słyszeć w wodzie, to zakładamy sonar albo echosonar, a nie głośnik czy też słuchawkę. Więc w przypadku jakby słuchawek i przewodzeń odbiorczych raczej chodzi tu o przewodzenie powietrzne, tak? czyli przenoszenie fali powietrzu. Jeżeli chodzi może o pływanie, to jeżeli je zgubił, to musiał je wyciągnąć w takim razie, bo nie mm-hmm. zgubił ich pod wodą. Więc wydaje mi się, że aparaty mają klasyfikację IP67, która pozwala na, może nie powiem tego wprost, zatopienie aparatu słuchowego i ta klasyfikacja powoduje, że aparat powinniśmy odłożyć na bok, na noc i rano powinny działać. One nie są wodoszczelne, są wodoodporne, natomiast sam dźwięk przenosi się w fali powietrznej, a nie wodnej, więc co do aparatu... Poza
0: tym to też inaczej słychać, jeżeli zanurzymy mikrofon, nawet telefon nam się zanurzy. Właśnie
1: do tego Słychać
0: takie przytumione coś. I to też nie jest tak, że później możemy to dokładnie wszystko wysłyszeć, bo
1: ta woda nam
0: zatłumia. Tak, dokładnie.
1: Więc tutaj Nie byłoby sensu nawet pływać w aparacie słuchowym, a dwa, tak jak mówię, no raczej magnetofonu do wody się nie wkłada, żeby posłuchać muzyki. Więc tutaj z tego co wiem, te aparaty, tak jak mówię, może są wodoodporne, ale czy szczelne nie przekazywałby tak dźwięku jak powinien?
0: To Aparaty już mamy chyba omówione. Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć w kwestii samych urządzeń?
1: Ja chciałbym tylko, jeżeli chodzi o osoby, które się boją, które nie miały nigdy do czynienia, po prostu iść spróbować. Szukać gabinetu, który będzie w stanie wypożyczyć aparat bezpłatnie. Będzie mógł pożyczyć taki aparat na tydzień, dwa. Na tydzień, dwa, bo to nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. To naprawdę warto się troszeczkę pomęczyć, troszeczkę tego czasu spędzić. Z nami, jako specjalistami, i po prostu próbować, bo z tego co widzę, im więcej osób próbuje, tym jakby napędza się ta maszyna, i coraz więcej osób decyduje się na aparat słuchowy. Więc warto, warto, jeszcze raz, warto. Ja myślę, że mówię próby które nic nie kosztują, a mogą tylko pacjentowi może dużo zyskać, to naprawdę warto próbować, bo to jest, tak jak mówię, kwestia bezpłatnej próby. Ja sam, gdybym chciał coś kupić, to bardzo chętnie wziąłbym to do testowania. Czy samochód, czy cokolwiek. Dzisiaj tak powinniśmy wybierać urządzenia, tak powinniśmy dobierać urządzenia aparatu, bo to nie jest urządzenie na rok czasu. To jest urządzenie, bez którego nie rozstajemy się na krok w przeciągu tych 5-10 lat. Ja mam nadzieję, że niedługo, bo jeżeli chodzi o samosłyszalność, cuda cuda dzieją się w aparatach dobrej klasy. Dlatego trzeba próbować, ustawiać, regulować, szukać ewentualnie, już tak tutaj żartem naszych gabinetów, żeby po prostu to dobrać aparat i, i być zadowolonym. Tak? Bo to jest porzeczkę ja bym... pracy. To nie jest godzina, to nie jest dwie, to jest kilkanaście godzin spędzonych z pacjentem, żeby było po prostu dobrze, żeby pacjent był zadowolony.
0: Ja bym wcale nie żartowała z tym, że mówisz, że waszych gabinetów właśnie na Nomeda szukać, dlatego, że jeżeli ktoś jest z okolicy Łodzi, to ja naprawdę mogę Witka bardzo polecić i jego personel. Wiem dobrze, że na przykład w sieciowych takich bardzo ogólnopolskich przychodniach protetycznych, tam właśnie, które mają takie usługi, nie jest prosto wypożyczyć sobie aparat, po prostu nie ufają na tyle klientowi, Ci właśnie protetycy. I po prostu ewentualnie, bo jak jeszcze Witka nie było na rynku i jego usług, to ja wiem jak to wyglądało. Wychodziło się na chwilę, dobrze pan słyszysz, no to pan dajemy, a jak nie, no to...
1: Tak jest, tak to jest, A jak nie, no to no... No i tego właśnie unikamy. Nie chcemy, żeby pacjent wybierał aparat w gabinecie. Chcemy, żeby wybrał go w domu razem z rodziną, przedyskutował. Może czasami nawet troszeczkę więcej wydał. Absolutnie tutaj nie ukrywamy, bo dzięki temu ten skutek, ten rezultat noszenia aparatów jest zupełnie inny, gdybyśmy mieli pacjentowi go sprzedać. Więc naszym zadaniem jest dobrze dopasować aparat, a nie sprzedać jakby produkt. Tutaj chodzi bardziej o pacjenta, a nie o sam aparat. Natomiast nie możemy też patrzeć na kieszeń, bo nas interesuje niedosłuch i jako protetyk będę robił wszystko, żeby pacjent słyszał. A jaki pacjent wybierze aparat, to tylko i wyłącznie decyzja pacjenta i rodziny, bo to najczęściej spotykają się w gronie. Warto też sobie zabrać kogoś bliskiego, kogoś, kto też ma z tym kłopot, bo babcia, tata, mama nie słyszy, więc warto naprawdę sobie gdzieś tam kogoś jeszcze ze sobą zabrać i popróbować po prostu. Mam nadzieję, że dużo osób, dużo gabinetów się od nas nauczy pomagać ludziom, a nie sprzedawać aparaty i tu apeluję, żeby faktycznie ten stereotyp odgonić od pacjentów, bo bardzo dużo aparatów leży w szufladach, bo tak jak mówię, zadaniem nanomedu jest dopasowywanie aparatów, a nie sprzedaż i to myślę jest najważniejsze. A Każdy z czegoś żyć musi, więc to, to nie ukrywamy też, że z tego żyjemy, ale ma być to porządnie dopasowana rzecz, indywidualna i taka, z której pacjent będzie zadowolony.
0: PCPR i Narodowy Fundusz Zdrowia czasem w konkretnych warunkach dofinansują nam takie aparaty. Tak. tak. Kto może z tego skorzystać co ile... Kasiu, my
1: mamy mnóstwo jakby możliwości, bo w podstawie jest Narodowy Fundusz Zdrowia i Centrum Pomocy Rodzinie. Mamy mnóstwo jakby jeszcze możliwości do odzyskania pewnych dofinansowań i dopłat, ale to już wiesz jest nasza jakby taka kwestia pacjenta, który do nas przychodzi, tak? Więc ja tak
0: mówię myślę. o tych takich, no ja wiem, Fundusz nie zdradzaj, tajników tutaj swoich. E, ale znaczy ja myślę tak, Narodowy
1: wiersz... Fundusz Zdrowia to jest w podstawie. To się należy, jakby tutaj każdemu to dofinansowanie, choćby dlatego, że posiadanie dosłuch. Centrum Pomocy Rodzinie zależne jest od posiadania orzeczenia, zależne jest od dochodu, czyli jeżeli ten dochód tam nie przekracza, bo tu już każdy powiat ma ten dochód inny, to może korzystać z dodatkowych dofinansowań, jakie tylko tam żywnie sobie się podoba. Także tutaj. Natomiast to nie jest
0: tak, że nam sfinansują cały aparat. To
1: nie do końca, jest kilkanaście w, zależności od, procent. w zależności od PCPR-u, ale rzadko kiedy, a raczej wcale.
0: Mhm. Także tutaj trzeba się przygotować, no, że na aparat to trzeba sobie uzbierać Są coś. systemy
1: ratalne. Są tak, naprawdę też. dzisiaj tego typu urządzenia są bardzo nisko oprocentowane. Jest mnóstwo możliwości na uzyskanie jakby tych dofinansowań, ale to już jest, mówię, jakby indywidualnie przy każdym mhm. gabinecie oferowane, bo to wiadomo, że każdy tam się rządzi swoimi prawami, i każdy ma jakby swoje tam metody. No tutaj
0: nanomet ma bardzo zaawansowane. Korzystne przede wszystkim dla pacjenta. Tak,
1: Tak, staramy się zrobić tak, żeby pacjent. Tak, tak, staramy się, żeby pacjent jakby skupił się na doborze aparatu słuchowego, natomiast cała dokumentacja jest prowadzona przez dziewczyny, które mamy.
0: To prawda i nawet nie trzeba iść samemu do PCPR-u zanosić, tylko po w prostu czasach nanometr tak, robi to za nas. Tak,
1: my staramy się robić za pacjenta z racji tego, że pilnujemy wtedy tych papierków na bieżąco, bo to wiadomo, że nie zawsze na bieżąco są płacone pieniążki. Jest nam łatwiej z racji tego, że no pacjent nie musi się tam głowić i zastanawiać. W dzisiejszej sytuacji od tego lutego z powodu tego koronawirusa mamy już zupełnie ułatwioną kwestię, jeżeli chodzi. O, o Centrum Pomocy Rodzinie, bo możemy to wysyłać poprzez pocztę. Więc pacjent w zasadzie ociera się tylko i wyłącznie przy odbiorze oryginalnej już faktury i odbiorze aparatu słuchowego. Więc tutaj no, mają z nami To teraz łatwo.
0: chciałam Cię. Tak, to prawda. Chciałam Cię zapytać o pielęgnację tego urządzenia. Ranną, wieczorną, jak powinno się dbać. Może niekoniecznie będziemy opisywać urządzenia, bo to zrobimy później, na przykład gruszkę, mhm. suszarkę, tabletki, tak. ale właśnie co trzeba, jak trzeba dbać o takie aparaty?
1: Ja myślę, że na początku warto przez ten pierwszy pół roku, rok czasu pokazywać się w gabinecie. My nie mamy zwyczaju namawiania pacjenta od razu na suszarki, jeżeli nie ma takiej potrzeby, bo w tym przypadku 30% pacjentów wymaga tego typu rzeczy. Czy jeżeli widzimy, że po pół roku z aparatem się nic nie dzieje, jest wszystko dobrze, nie ma wilgoci na aparacie, absolutnie nie trzeba jakichś tam dodatkowych urządzeń, które, czy też tabletek osuszających, bo to też w zależności od stopnia zawilgocenia, nie wymagamy tego typu rzeczy. Chcemy dbać, nie ma sprawy. Czyli co, idę spać,
0: odkładam aparat do Dokładnie. pudełeczka, wstaję, tak zabieram go z pudełeczka, zakładam na uszy uszym. Potem Przychodzę idę do Pana spłać... Witka.
1: Zgadza się. Przychodzę do pana Witka po trzech (grym) miesiącach. Pan Witek mówi, proszę pana, jest wszystko dobrze, nic się nie dzieje z aparatem, nie ma potrzeby jakby kupowania jakichś dodatkowych elementów do odsuszania. Jest potrzeba, jest dużo wilgoci, przydałoby się choćby na to kupić suszarkę, która będzie odsuszała. Dzisiaj takie dwie sytuacje mieliśmy, gdzie po pół roku faktycznie tam u pacjenta... Cały czas coś się dzieje z słuchawką. To jest związane z wilgocią, bo widzimy, po reszcie pacjentów jest dobrze. Więc pacjent wychodzi z suszarką. Mamy następne pięć lat aparaty zadbane. Ale mimo tego nie chcemy, żeby nas opuszczali. Chcemy, żeby dalej jakby się spotykać, bo to różnie z aparatami bywa, różnie bywa z wilgocią. Więc tutaj myślę, że najważniejsze to przychodzić do punktu i żeby ten aparat opisywać, obserwować.
0: Co ile powinniśmy diagnozować taki aparat?
1: Średnio co trzy miesiące, czyli tak, że nawet jeżeli jest wszystko dobrze, to pokazać się, jest wszystko okej, idziemy i pracujemy Ten kontakt między
0: klientem a protetykiem jest bardzo ważny, bo wtedy też protetyk wie, kto jak korzysta i może jakby...
1: Tak, dokładnie. Ja... Sam dzięki temu doświadczam różnego rodzaju usterki w aparacie, cokolwiek. No, każdy pacjent powinien być brany indywidualnie pod uwagę, aczkolwiek tam taka fala jakby tych tego zużycia aparatu sułowego jest bardzo podobna. Tylko tak jak mówię, myślę, że częsty kontakt z protetykę, mimo nawet, że jest dobrze to zaglądać, pokazywać się i to spokojnie utrzyma aparat w takim dłuższym czasie użytkowania.
0: To teraz porozmawiamy sobie o urządzeniach peryferyjnych. Ja jeszcze pamiętam i mój mąż gdzieś tam Zakopaną w szufladzie ma taką gumową gruszkę śmieszną, która miała taki szpikulec. Trochę ta gruszka wyglądała jak kiedyś się dzieciom
1: wyciągało z nosa. Tak.
0: <śmiech> tak, tak. I tam się wyciągało nieczystości. To w ten sposób się przedmuchiwało właśnie wkładkę, wężyk. Teraz się to robi trochę inaczej i do tego służy z uszarka i tabletki. To Czym znaczy
1: to się u różni? wiesz ja cały czas nawiązuję do wizyty u nas. tak Nawet ostatnia taka ciekawostka. Pacjent przyszedł po trzech latach. My mamy ultradźwiękowe myjki, które powodują, że te wkładki po wyciągnięciu z wody po dwóch minutach są jak nowe. I dzwoni pacjent i pyta, kiedy odda mu wkładkę. Ale ja mówię, że wkładkę to przecież dałem jego. Chodziło o to, że ona była tak wyczyszczona, tak była wymyta, to, były, to trwało dwie minuty, że on własnej wkładki nie poznał. Więc tutaj no, wystarczyłoby, mówię, przyjść do nas. Mamy urządzenia, te gruszki, które mówisz do, do suszenia, są faktycznie dobre, jak pacjent ma mnóstwo wilgoci. Natomiast tak jak widzisz, jeżeli mąż solidnie do nas przychodzi, ma wymieniane wężyki, z tymi aparatami nie ma prawa się nic dziać. Tutaj gdyby się coś działo, to już moglibyśmy przedwcześnie zauważyć, że coś nam się dzieje. Aparat ma sygnalizację dźwiękową odnośnie serwisu, odnośnie zawilgocenia, więc to wszystko pacjenci nam relacjonują, co się w trakcie noszenia dzieje no i dzięki temu nie ukrywam, że chyba Nanomet ma jedną z najlepszych opinii, bo te aparaty długo działają. Tak? Może nam na tym jako przedsiębiorcy by nie zależało, bo fajnie by było, gdyby pacjent kupował tak u nas jest. aparaty, ale dzięki temu no, nosi się długo i solidnie. No to, to myślę, że to świadczy o nas i jakby o takim celu, jaki mamy sobie do założenia.
0: Wracając do sygnalizacji aparatu, to rzeczywiście tak jest, że jak się włącza aparat, to jest inna melodyjka. Jak się aparat rozładowuje, jest inna melodyjka. Jak tak się jest. wycisza, inna. Tak. I przynajmniej. Tryb tak samolotowy jest.
1: jeszcze inna.
0: A, no jak ktoś mówi w chwilę, tak?
1: Dokładnie. Mnóstwo, mnóstwo dźwięków, które pomaga. Melodia, która włącza się na początku, świadczy o tym, czy aparat działa dobrze. Jedni pacjenci na to narzekają, a drudzy dzięki temu wiedzą, że aparat działa dobrze i sprawnie.
0: Oczywiście.
1: Ta melodia jest bardzo też ważnym elemencikiem dźwiękowym w przypadku aparatów.
0: Szczególnie dla nas, osób niewidomych, czy właśnie głupko niewidomych?
1: Choćby nawet, tak jest przede wszystkim.
0: To wróćmy sobie jeszcze właśnie do suszarki. Jak taka suszarka wygląda? Ona też ma takie... A nie, jeszcze zadam Ci inne pytanie, bo Proszę. mówiłeś o wkładce, że Ty ją sobie myjesz taką myjką ultradźwiękową. Tak. Na Tyflo Podcaście stworzyłam, a ona właściwie jest w trakcie, taką serię Beauty Gadget, gdzie opowiadałam, gadżetach urodowych, ale nie tylko. I właśnie jest też podcast, albo będzie, odnośnie takiego urządzenia do czyszczenia biżuterii, okularów, sztućców i tak. tak.
1: Tak, To są bardzo są podobne urządzenia. wziąć wkładkę
0: z i wrzucić to,
1: to. Jeżeli jest to ultradźwiękowa, to owszem, jeżeli będzie to płyn dezynfekujący, Woda. To jasne, może być. Jeżeli ona się wyczyści, to faktycznie też chyba warto byłoby później sprzykać to jakimś dezynfekującym takim środkiem. Mhm. I wtedy faktycznie ta gruszka by się przydała, żeby tą wilgoć wyciągnąć. Natomiast tak jak mówię, w nanomedzie tego typu są rzeczy bezpłatnie, wliczone jakby w No właśnie, warto tutaj
0: oddać to fachowcowi. Tak.
1: my przy okazji złapiemy to do ręki. Ja jeszcze odnośnie tych technologii, nie wiem czy wiesz, ale twój mąż ma możliwość ustawienia aparatów siedząc w domu, bo dzisiaj mamy aplikację, która łączy się z Androidem, nie musi wychodzić z domu, żebym ja te aparaty mógł ustawić, bo włączam i wszystkie możliwe opcje, mam poprzez internet, więc to jest taka druga rzecz dla pacjentów, którzy wolą siedzieć w domu nie chcą się z nami tak często spotykać, jak my byśmy chcieli. My się Mają... tak
0: lubimy, że ja myślę, że dla nas
1: to e, przyjemność chodzić do Przypadki Tak, są, gdzie, gdzie e, siadamy, rozmawiamy. Ja najczęściej zadaję pytanie, co słychać, niekoniecznie w aparatach słuchowych. No, warto jednak ten kontakt z pacjentem mieć taki no, bezpośredni.
0: To gruszkę mamy w miarę omówioną, a teraz mhm. przejdźmy do tabletek.
1: Tabletki mamy dwa rodzaje. Tabletki do mycia, czyli tabletki musujące, które powodują bardzo podobnie jak myjka ultradźwiękowa, z których nie korzystamy. I tabletki osuszające, czyli taka prowizoryczna suszarka, higrosusz to się tak ładnie nazywa, która wyciąga wilgoć z aparatów, chociaż w moim mniemaniu raczej w takim z lekkim stopniu niż suszarka do prądu. Dajmy na to... Tabletka też coś kosztuje i on trzeba wymieniać bardzo często. Nie wiem, czy nie opłaca się po prostu. I co, ile się takie sprzarki. tabletki
0: wymienia? A
1: widzisz, i tu znowu pojęcie względne, bo u jednego co trzy miesiące, u drugiego co pół roku. Ja myślę, że tam tak średnio co trzy, cztery miesiące trzeba to wymienić w zależności ile tej wilgoci jest. Ona się staje taka... A to Proszę. To już jest jak tabletka, którą wrzucamy musującą do picia. To jest bardzo podobne. Ona też tam w pojemniczku zamykamy. Działa jak ta mejka, o której wspominałaś, ultradźwiękowa. Więc tutaj my z tabletek nie korzystamy, bo wolimy wrzucić pacjentowi to tak, jak mówię, bezpłatnie w myjkę i wysuszyć. My mamy pewność, że aparat jest czysty.
0: Ale za to suszarka się przydaje i ja naprawdę jestem pełna podziwu, jak to działa, Wkładamy na noc sobie aparat i wyciągamy. Mamy cieplutkie,
1: tak, wysuszone nie,
0: i jeszcze zdezynfekowane tak, podczerwieniom.
1: Tak, tylko nie wiem, czy jak mówisz suszarka, to wszyscy mają jakby zobrazowane. Czy nie myślą o suszarce do włosów? Bo najczęściej tak. No to opowiedzmy o niej. Suszarka to jest pudełeczko, które uwalnia stopniowo ciepło, które jest w pewien sposób, jakby to nazwać. Ażurkowane, czyli nie mówimy tu o typowym jakby strumieniu ciepła, który idzie na aparat, tylko odwilgoceniu tego, co jest w środku. Dlatego wyciągasz je ciepłe, bo cyrkulacja powietrza od płytki z dołu zaczyna jakby... No, powodować, że to ciepło idzie w górę, więc odkładając aparat na kaloryfer, to nie ta sama sytuacja co odkładając w cyrkulację jakby takiego powietrza w suszarce. One są w pełni automatyczne, posiadają procesory, które wiedzą do jakiej temperatury można nagrzać aparat suchowy i kiedy on już jest suchy, czyli takie cztery godzinki, mniej więcej, automatycznie się wyłącza, no i dzięki temu ten system elektroniczny jest troszeczkę bardziej, później odporny niż miałoby to się tam zalewać cały czas wodą, czy też potem. Są suszarki ostatnio wiatrakowe, czyli takie, które... Co drugie jeszcze, tak jak mówiłaś, tam mamy jeszcze promienie UV. Wrócę do tej suszarki, które likwidują bakterie. Więc zakładając aparat suchowy, zakładamy aparat czysty, sterylny. Do tego doszły teraz suszarki wiatrakowe. I je pewnie
0: bardziej słychać, dlatego że wrócę jeszcze do tamtych pierwszych suszarek, to one w ogóle nie słychać jak działają, one wyglądają bardzo ładnie. To jest taka szkatułeczka i ona ma niestety taki przycisk dotykowy, żeby ją włączyć, ale on jest wgłębiony, więc nie ma problemu, żeby sobie to przez pomyłkę wyłączyć, żeby gdzieś tam dotknąć. On jest wgłębiony jakby w środku i po prostu działa to bardzo intuicyjnie, natomiast tego w ogóle nie słychać.
1: Tak, to są suszarki bezdźwiękowe. Ja powiem Tobie szczerze, że nawet ta wiatraczkowa, którą teraz mamy, bo to jest że przede wszystkim do aparatów ładowanych, tak? Czyli do takich, które nie lubią tego ciepła, bo przecież żadna bateria litowo-jonowa ciepła nie lubi. zresztą żadna bateria nie lubi ciepła. I tam już mamy jakby wentylowane też, czyli nie dość, że powodujemy tą cyrkulacją powietrza taką poprzez wiatrak, to z tego co wiem, chyba są jeszcze lampy takie już typowo antybakteryjne, więc bardzo fajnie działają, ale one są przeznaczone właśnie do aparatów ładowanych, czyli to jest taka nakrywka, kwadratowy słoiczek, który od góry nakładamy, bo przecież ładowane aparaty muszą mieć swoją stację dokującą, więc tak, żeby razem z tą stacją dokującą aparaty się ładowały i odsuszały, ale to jest taka nowość, bo Aparaty Ale właśnie to
0: fajnie, przydatne. czyli co, ładujemy aparaty indukcyjnie, one się tak, jakoś na jakieś tak, piny, takie tak, kontakty.
1: No, indukcja, bo jest normalny taki rowek do tego, żeby to wpiąć i tym przykrywamy jak słoikiem te aparaty, łącznie z systemem. jest taki otworek mały na kabelek i aparaty się suszą razem z ładowaniem, więc to bardzo, bardzo fajnie. Wygląda,
0: Bo na działa, USB działa. nie mamy ładowanych aparatów.
1: To znaczy one wyjście mają jako tak USB, ale wiesz wejście USB dzisiejszych C, dajmy na to tych najnowszych, no byłoby gabarytowo bardzo duże, więc aparat raczej takiego wejścia miał nie będzie to już bardziej tu, tak jak mówisz, to indukcyjnie. Prawda. Nie ma potrzeby, bo gabaryt aparatu słowego. dzisiaj nawet w aparatach nie ma wyłączników, bo gabaryt aparatu byłby większy. Musiałby być element mhm. włączający, wyłączający, więc nie ma sensu.
0: Dlatego właśnie wyłączanie jest po prostu odchylaniem klapki tak i wysuwaniem baterii. Tak, Teraz porozmawiajmy się. o tych bateriach, dlatego że one są różne. Są różne rodzaje na powietrzne, jakieś W ogóle cynkowo? Powietrzno
1: cynkowe. To jest podstawowa bateria do aparatu, bo tylko ona jest w stanie uwolnić tyle energii w przeciągu takiego czasu. Aparaty wymagają bardzo dużo energii. To nie jest zegarek, który wymaga tylko i wyłącznie przesunięcia małej wskazówki. Tutaj mamy procesor, mamy słuchawkę, mamy wzmacniacz, głośnik. Więc mamy komputerek, który musimy zasilić solidną baterią. Bateria jest powietrzno-cynkowa, ona może leżeć, mają plasterki, która po ściągnięciu plasterka wchodzi w reakcję z powietrzem i zaczyna dopiero działać, jak sama nazwa wskazuje. Bateria może leżeć kilka lat w szufladzie. Mniej więcej te trzy, cztery, to znaczy jeżeli mamy na opakowaniu tą czteroletnią datę ważności, bo każda bateria tą datę posiada. To znaczy, że jest całkiem świeża, czyli te 3-4 latka może leżeć w półce, natomiast nieużywana rocznie też traci ileś tam procent, jeżeli nie jest otwierana. Często pacjent z powrotem zaklejał plasterkiem, to już nic nie daje, bateria jest jakby jednorazowego użytku, więc ona w reakcji z powietrzem zaczyna już działać i tego już się raczej procesu cofnąć nie da. Druga ciekawostka, bateria otwarta, czy z niej korzystamy, czy nie, prędzej, czy później tak, czy tak się wyładuje, więc nie ma czegoś takiego jak oszczędzanie w pojęciu aparaty słuchowe, bo tego się nie da zrobić, jeżeli chodzi o energię, jeżeli chodzi o baterię. Baterię oczywiście polecam albo przynosić do punktu, albo zdawać w punkty do baterii, bo jak sama nazwa mówi... W słoiczek, powiedzmy. na przykład my chowamy tak, w słoiczek i, i tak potem... Tak jest, i oddawać później do nas. My za to później dostajemy drzewko, sadzimy na działce i wszyscy zadowoleni, łącznie spawiamy.
0: O, to ja cię muszę przynieść, bo nawet nie wiedziałam.
1: <śmiech> tak, później, żeby to się wszystko łączyło z jednym, szukamy takich akcji, gdzie za baterie, na przykład rozdają drzewko i to drzewko później gdzieś tam sadzimy, żeby wszystko miało ręce i nogi. Gdzieś to się tam wracało.
0: Co ile trzeba taką baterię wymieniać? No na ile nam starczy bateria? Maleńki
1: aparat około no 4-5 dni, czyli taka bateria dziesiątka, żółty plasterek. Te Starsze aparaty działają ciut dłużej, 7 dni. 312, czyli takie już troszeczkę większe do aparatów, najczęściej na cienkim wężyku. Około 7 dni przy tych bardzo dobrych procesorach, bardzo nowoczesnych aparatach. To jednak zużycie jest trochę inne. Przy starszych, około 10 do 12 dni, może nawet 14. Natomiast 13 bateria to jest taka uniwersalna bateria, najczęściej chyba korzystana w aparatach tych załóżnych. Około dwóch tygodni tych nowoczesnych, jakieś 7 do 10 dni. No i ostatnio tak, tak. pojawiły się na rynku aparaty o bardzo dużej mocy. Bateria 675, która nie, była, nie było produkowanych od kilku lat, jeżeli chodzi o aparaty. To były aparaty starszej generacji, bo takie pozostawały. Bateria 675 działa około dwóch tygodni, w starych aparatach może nawet do trzech. Ale to już jest no to... dosyć wielka. Wydaje mi się, że trzy baterie miały wielkość dzisiejszego aparatu słowego na 312, więc tam już jest to tylko dla pacjentów doświadczonych, zaawansowanych, ewentualnie tych z bardzo głębokim niedosłuchem.
0: Baterie mają różne kształty, wielkości. Znaczy to są bardziej pastylki, ale jedne są grubsze, drugie cieńsze i po prostu mają większą średnicę. Tak,
1: tak. im większa, tym dłużej działa, im większa bateria. Napięć I jest to do aparatu
0: wchodzi jedna.
1: Jedna. Nigdy nie wchodzą dwie baterie. Zawsze jedna. Ona ma ogniwo z jednej, z drugiej strony najczęściej, a raczej zawsze jest to bateria jedna. Nie ma potrzeby. Korzystania z dwóch w tym przypadku, bo chodzi o jej długość działania, a nie moc.
0: To teraz porozmawiamy o takich gadżetach, które są bardzo potrzebne: mikrofony, koneklipy, FM-y. Co to i po co to?
1: Znaczy tak, jak mówiłem wcześniej, streamingowanie bezpośrednie z telefonem pomaga nam tylko i wyłącznie w iPhone'ach. Natomiast jeżeli pacjent iPhone'a nie chce, nie ma z jakichś powodów, nie ma ochoty korzystać z tego typu telefonów, dokupuje urządzenie, które poszerza możliwość połączenia z różnymi urządzeniami. Czyli w naszym przypadku to jest urządzonko, które łączy się z różnymi urządzeniami, czyli typu telewizor, typu smartfon z innym systemem, po ja AJ, na przykład. z wszystkimi urządzeniami, które posiadają Bluetooth. Tak? Czyli jeżeli mam ochotę posłuchać telewizora, który ma Bluetooth, muszę dokupić urządzenie, które będzie pośredniczyło między aparatem słuchowym a urządzeniami z zewnątrz. Dzisiaj miałem możliwość wypróbowania, wypożyczenia młodej dziewczynce skróconego systemu FM. Wspaniale działa, bardzo szybko, bardzo fajnie do 20 metrów w przestrzeni otwartej, chyba nawet troszkę więcej, więc myślę, że teraz od września ta dziewczynka będzie zupełnie inaczej się czuła. Tym bardziej, że tak jak mówiłem wcześniej, te urządzenia są dwa razy mniejsze. Czyli nie mamy możliwości korzystania z telefonu iPhone, nie ma bezpośredniego połączenia z telefonem, dokupujemy urządzenie, które pozwala nam łączyć telewizor, laptopa, wszystko co posiada Bluetooth, łącznie z telefonem. Ewentualnie jeszcze.
0: Do fm trzeba było mieć specjalną w podłodze pętlę indukcyjną. Czy teraz to się zmieniło?
1: Znaczy tak. Sama pętla, cewka, o której mówisz, pozostaje, bo jeżeli, może inaczej, zacznijmy od nowa, jeżeli chodzi o system FM. To jest urządzenie, system FM polega na tym, żeby nauczyciel, dana osoba, wykładowca korzystała z mikrofonu jednego, a odbierać mogą wtedy większości osób. tak, Czyli dajmy na to, jest 10 dzieci w klasie, a jest jeden nauczyciel, No to wiadomo, że tych 10 odbiorników nie będzie wieszał na szyi, tylko położy jeden, a system FM, jak sama nazwa wskazuje, FM jest taka bardziej dostępna dla ludzi, dlatego w większości osób są w stanie wtedy to usłyszeć. Natomiast z samej cewki korzystają osoby niedosłyszące, choćby w teatrach, W kinach to jest przekazywanie dźwięku z mikrofonu rozmówcy do aparatu słuchowego na zasadzie pola magnetycznego. Więc tutaj jest rozłożony taki drucik dookoła, jego nawet nie widać, on może być w podłodze. Chodzi o pole, które będzie emitował i wysyłał bezpośrednio, to się włącza specjalną cewkę w aparacie słuchowym. Natomiast sam system FM, tak jak mówię, jest systemem do przekazania dźwięku do aparatu słuchowego, bezpośrednio do rozmówcy. tak, Czyli siedzi 10 dzieci, nauczyciel mówi do jednego mikrofonu, a te 10 dzieci słyszy w swoich aparatach różnych marek. Dlatego system FM jest jakby takim uniwersalnym urządzeniem. My robimy trochę inaczej. Dzisiaj, tak jak mówię, dziewczynka jako jedyna jest w klasie niedosłysząca. Chodzi do szkoły specjalnej. Nauczyciel miał dosyć spory nadajnik na szyi, co najprawdopodobniej też troszeczkę powodowało dyskomfortu. Dzisiaj wyszła z urządzeniem wielkości paczki zapałek, bardzo dobrej jakości, z bardzo szybkim łączeniem. No, testujemy, sprawdzamy, bo bardzo fajnie, nawet dzisiaj sam, że tak powiem, byłem zdziwiony, jak to szybko działa, zaskoczyło mnie wręcz, jak to bardzo fajnie i szybko dzisiaj działa.
0: Bo aparaty też mają bluetooth łączność i one między sobą też się komunikują, jak na przykład przyciszymy sobie jeden aparat, to automatycznie, jeżeli naciskamy przycisk od lewego aparatu, to aparat prawy też tak, nam się to jest, to
1: jest połączenie już, powiedzmy na to, osobiste aparatów, tak? Czyli to nie jest Bluetooth, to są nazwy jakby swoich połączeń, bo mhm. to jest tak jak Wi-Fi, Bluetooth i tak dalej. Tak każda firma nazywa to po swojemu i to są troszeczkę inne połączenia niż Bluetooth, ale one tam mają, dajmy na to, te 20-30 centymetrów między sobą odległości, Nazwy są różne, natomiast jest to na troszeczkę innych częstotliwościach, na troszeczkę innych falach, żeby ze sobą nie kolidowało. prawda? Więc Jeżeli chodzi o połączenie jednego i drugiego aparatu, to działa na tej zasadzie, że z prawej jedzie na przykład samochód, z tej prawej będzie się aparat troszeczkę przyciszał i sygnalizował do drugiego, że tu się przycisza, ale tam możesz się podgłosić, bo jest, dajmy na to, rozmowa. Ja już tak mówię, jak się komunikują aparaty słuchowe mniej więcej. Bardzo dobrze. To są zupełnie już inne połączenia między aparatem, zarządzania takiego przestrzennego, międzyaparatowego. O, tak można byłoby to nazwać.
0: Innym rodzajem słuchu, bardziej odbioru bym powiedziała niż słuchu, są implanty słuchowe. Czy ty coś wiesz na ten temat?
1: Wiemy jak wyglądają, natomiast to już jest ingerencja zupełnie... W mózg. No, Ja bardziej mam na myśli ingerencja lekarzy, którzy muszą przeprowadzać różnego rodzaju operacje, więc tutaj oddajemy im, my się najlepiej znamy na aparatach słuchowych i nie chcemy znać się na niczym więcej, więc implant to jest zupełnie jakby inna kwestia i tu już przekazujemy wtedy pałeczkę do Instytutu jeżeli faktycznie nie możemy poradzić sobie z aparatem słuchowym. bo Często słyszymy implant, zastąpi mi ucho. To też tak nie jest, bo implanty stosuje się w momencie, kiedy my jako firma czy też jako gabinet nie jesteśmy w stanie pacjentowi pomóc. Czyli aparat słuchowy nie daje nic, wtedy przechodzimy jakby na tą taśmę implantu. Więc my tutaj raczej nie będziemy się wypowiadać na temat implantów słuchowych, aczkolwiek widziałem ostatnio, bo mam pacjenta, Też bardzo zaawansowane. Wydaje mi się, że nawet troszkę więcej niż aparaty słuchowe. Implanty dzisiejszej klasy są zupełnie inne niż to, co było 10-15 lat. temu. Także tu odnośnie implantów nie za dużo się wypowiem, bo nie jest to moja profesja. Z tego, co
0: ja wiem, to tam zupełnie inaczej się słyszy. Tam są takie postrzępione fale dźwiękowe i to nie jest tak, jak my słyszymy czyjś głos, tylko to są takie furkoczące, bulgotające dźwięki. No, w
1: zależności od implantu, chociaż ostatnio, z tego co wiem, dużo się to zmieniło. tak? Czyli odzorowanie mowy dziecka po implancie jest dzisiaj zupełnie inne niż kiedyś. Więc może mhm. bym tu wyprowadził Ciebie z błędu, że to już nie są te implanty nadawane jakby w pewnej fali, tylko... Już sterowane tak. dźwiękiem ja nie chciałbym się wypowiadać, bo tak jak mówię, od Rozumiem. tego są instytuty i oni tutaj już przejmują tą pałeczkę i jest mnóstwo informacji na ten temat ostatnio. Zresztą w Polsce mamy bardzo duży ośrodek, który jest jednym z największych w Europie, w jeżeli, chodzi. Tak, jeżeli szczepiają implanty, to polecam, bo naprawdę robią kawał porządnej pracy. I to wtedy już jakby oni przejmują pałeczkę.
0: To teraz porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Ty w swoim gabinecie proponujesz aparaty sygnowane firmą Oticon?
1: Ja myślę, że z przypadku doświadczenia mojego, często jak już złożyliście mnie poznać, Lubię próbować, tak? czyli nie sprzedawać aparaty, tylko bardzo dużo za mną prób i doświadczeń, jeżeli chodzi o próbowanie aparatów wszelkich marek. Najczęściej wybieranym aparatem i to tak w 90% było TikON. Ja nie twierdzę, że potrafiłem je ustawiać, tylko chodziło. Często przeglądam forum, gdzie pacjenci twierdzą, że nosili aparaty wcześniej i teraz założyli od tikon i one są bardziej szeleszczące, ale lepiej rozumią. I właśnie o to chodzi. Tak kosztem tego, że troszeczkę jest więcej dźwięków, są bardziej metaliczne, chcemy, żeby pacjent rozumiał. Więc pacjent czasami nawet nieświadomie wygadywał się jakby, że jednak te aparaty od ikon, bez względu na to, czy są ustawiane u tego samego protetyka, są lepsze. Więc ja uważam, że są firmy, które produkują aparaty od czasów, dajmy na to tak lat tam, 80. bardzo dobre aparaty. Natomiast Otikon to jest firma, która produkuje aparaty od 1905 roku. I ja myślę, że samo doświadczenie spowodowało, że są jedni z najlepszych, a nawet chyba najlepszych firm na świecie, jeżeli chodzi o, o produkcję aparatów. Miałem okazję być u producenta, mieliśmy okazję być i zobaczyć wiele miejsc, dzięki którym. Tworzą się aparaty słowe, tworzą się ideologie aparatów słuchowych, tworzą się pomysły i od nich czegoś się nauczyłem, że to najważniejszy jest pacjent. Więc poszliśmy jakby tą drogą i jesteśmy cały czas związani z firmą Oticon i myślę, że zostanie tak bardzo, bardzo długo. Końca Ty, świata ja... jeden dzień dłużej, najprawdopodobniej.
0: <śmiech> Ty jako protetyk słuchu masz na swoim koncie wiele takich nagród. Jesteś laureatem wielu różnych nagród, masz swoje osiągnięcia. Tak, Czy mógłbyś tak. coś opowiedzieć to znaczy, o nich? My,
1: my nie możemy jakby konkurować ze sprzedażą aparatów dużych firm, bo tak jak powiedziałaś, firmy sieciowe mają 200 gabinetów za sobą. i My nie jesteśmy w stanie, ja mówię, bo gabinet prowadzę razem z żoną, nie jesteśmy w stanie tutaj ścigać się, jeżeli chodzi o sprzedaż, bo jest to wręcz no, nawykonalne. Natomiast my możemy ścigać się w technologii, możemy starać się wykazywać przede wszystkim w tym paradygmacie protetyki suchu i to nas najbardziej Cieszy, że możemy otrzymać nagrodę nie za sprzedaż aparatów, a za coś, co chcemy zrobić dla pacjenta, czyli wchodzimy w najnowsze technologie. Nie boimy się sprawdzać, nie boimy się testować, nie boimy się pokazywać pacjentom czegoś, czego sami nie znamy. No i dzięki temu faktycznie te nagrody uzyskujemy w takiej kategorii najnowszych technologii. Tak? Czyli no, staramy się mieć sprzęty do badań, też jedne z najnowszych. Ja myślę, że rzadko które gabinety posiadają audiometrię wysokoczęstotliwościową. Często ktoś mówi, po co to panu, czasami jedni mówią, żeby mieć, a drudzy no, coś tam przez te kilka lat kombinują, bo nowości nie zawsze są fajnie przyjmowane przez różnego rodzaju gabinety skupiają się, tak jak mówię, bardziej na sprzedaży. Więc interesuje nas nowoczesność, technologia. No taka jest ideologia naszego aparatu, zresztą już sama nazwa nano ma ukierunkować się do czegoś, co ma być małe, nowoczesne zastępujące wręcz słuch, ale no do tego jeszcze już jesteśmy blisko. Jeżeli chodzi o aparaty słuchowe, to naprawdę do pewnego stopnia nie do słuchu te 90 parę procent korekty to jest cud, jeżeli chodzi o dzisiejszą technikę. Także idziemy w technologię, która pozwala pacjentom nie bać się aparatów słuchowych, przychodzić w końcu i mówić, panie Witku, ja naprawdę słyszę i bez aparatu ani rusz wiem już jaka byłam głucha, tak jaki byłem głuchy, więc... Tutaj to jest ta nasza ideologia w gabinetu.
0: Jeżeli jeszcze nie zachęciłam Państwa do odwiedzenia gabinetu Witka, to powiem, że on, nie wiem czy teraz jeszcze jest na wystawie, ale miał taki cudny model ucha. Duży model ucha, gdzie było widać młoteczek i też jest w stanie niewidomej sobie to wszystko objaśnić. Jak, co wygląda, co jest czym. To taka ciekawostka.
1: Tak w każdym naszym gabinecie mamy plakaty, mamy rekonstrukcję ucha, mamy elementy, które można oddzielić. To też dzięki firmie Otikon zapewnili nam tego typu rzeczy. Możemy jakby no troszeczkę przybliżyć pacjentowi pracę ucha. To jest taką ciekawostką, często pacjent mówi, a ja tam byłam gdzieś i nic nie wiedziałam, a tu od pana wyszłam na no, połowę zdrowsza. Bo jak coś wiemy... Jak coś próbujemy, to jesteśmy spokojniejsi. Ja sam mam trójkę dzieci, więc wolałbym wiedzieć, na co nieraz chorują. A to jest najważniejsze. Ja myślę, że ta rozmowa z pacjentem, żeby to choćby wytłumaczyć pacjentowi, jak działa, że to nie jest takie proste założenie aparatu słowego i jak to się mówi, no nie od razu Kraków zbudowano. Troszeczkę trzeba nad wszystkim popracować, ale efekty są widać po pacjentach. Także no, to jest coś, co chcieliśmy usłyszeć i słyszymy. Także my więcej w zasadzie nic nie chcemy. No, jesteśmy usatysfakcjonowani wręcz tym, co robimy i tyle, to no, nic więcej.
0: Czy chciałbyś coś powiedzieć naszym słuchaczom niewidomym i niewidomym i niedowidzącym, którzy są rozsiani po całej Polsce, a czasem też po całym świecie? Czy chciałbyś dodać coś od siebie albo na przykład porozmawiać o czymś, czego nie poruszyliśmy, o czym zapomniałam?
1: To znaczy, ja to co wspominałem wcześniej, nie bójmy się chodzić, się badać i próbować. A jak macie z tym kłopot, dzwońcie do Nanomedu, pokierujemy gdzie mniej więcej jechać, gdzie zrobić badanie, bo wiadomo, że w tym zawodzie znamy troszeczkę protetyków i wiemy, że działają bardzo podobnie. A jak nie, to ich nauczymy. I, i bardzo chętnie jakby wspomożemy tam pacjenta, nawet na końcu świata. Więc warto do nas zadzwonić, dopytać wiele rzeczy, to nic naprawdę nie kosztuje. My służymy pomocą, jeżeli tylko będzie taka potrzeba. Dzwonić jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i, i wszelkiego rodzaju informacje udzielimy. To bezinteresownie, absolutnie, powiemy, że nam się to wraca. Działamy właśnie na tej zasadzie, że gdzieś to tam mamy nadzieję, że gdzieś tam zawsze tak gwiazdeczka dla nas świeci, o tak to wygląda.
0: Witold ma też i jego właśnie nanomet, ma swoje konto, swoją stronę na portalu społecznościowym, na przykład tak, na Facebooku. Tak,
1: fanpage mamy oczywiście. Tak. I nie wiem, dziewczyny. czy masz też stronę
0: internetową?
1: Oczywiście, w podstawie mamy stronę, natomiast dziewczyny tam dosyć prężnie informują o pacjencie. Często mówimy o tych testach aparatów słuchowych, mhm. chcemy to właśnie nagłaśniać. Mam nadzieję, że sporo gabinetów jakby się nauczy, żeby jednak te aparaty przymierzać, pożyczać. Tak, i też jest
0: też. taka fajna, edukacyjna dla dzieci, takie wskazówki. No,
1: nie ma tam, ludzi żalnych, także... czegoś tam może omijamy nieraz, natomiast no, staramy się, tak jak mówię, dziewczyny tam dość prężnie informują o aktualnych informacjach, o aktualnych tam naszych poczynaniach w nanomedzie. Także ja w komentarzu polajkować. pod
0: audycją, tak, oczywiście, zapraszamy do lajkowania. Ja właśnie w komentarzu pod audycją podam wszystkie namiary na nanometr, numer telefonu i fanpage i stronę. Tak to co? Myślę, że wyczerpaliśmy temat z takiego podstawowego zakresu aparatów. Nie wchodziliśmy bardzo w szczegóły techniczne, które również są bardzo ciekawe, na przykład o kompresji dźwięku. Dlaczego jak klaszczemy, to nam się wycisza aparat, a potem nam się taka pompka robi. Ale myślę, że jeżeli Witek będzie miał ochotę i Państwo również, to jeszcze o tym możemy porozmawiać. Natomiast dzisiejsza audycja była taka wprowadzająca, podstawowa, ponieważ zauważam, że wśród naszych słuchaczy mogą się zdarzyć osoby głucho niewidome, takie, które jeszcze nawet nie wiedzą, że może są głucho niewidome, ponieważ na przykład zespół... Ashera jest taką chorobą, która rozwija się z czasem, więc na początku w ogóle możemy nie mieć bladego pojęcia, że staniemy się osobami głucho niewidomymi. Dlatego niech ta audycja służy innym, leży sobie w archiwum i po prostu kiedy kto będzie miał ochotę albo potrzebę sobie sięgnie po nią, a też wydaje mi się, że ona całkiem ciekawa wyszła. Całkiem ciekawy w ogóle jest ten temat aparatów, protetyki to cóż, tak ja jest. dziękuję za uwagę. Czy coś a idzie? ja co?
1: No Ja mogę zaprosić do Nanomedu raz z Wieluń. Zawsze dbamy o, o Wasz such, także zapraszamy.
0: Tak jest. Moim no. gościem w studiu był Witold Stasiak, ja nazywam się Kasia Ślipek, a audycję realizował dla nas Michał Dziwisz. Do usłyszenia, Dziękuję bardzo dobrego. za uwagę.
1: Tak, dzięki. Do widzenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i
0: słabowidzących.